0: 최강 시사. 네, 어떤 신문사에 논설위원이 칼럼을 썼습니다 재건축 규제가 과도하니까 규제를 다 풀라고 그런데 알고보니 강남구 압구정동 그 아파트 아시죠? 예, 땡땡 아파트를 소유하고 있더군요 아주 큰 평수를 소유하고 있었습니다 재건축 아파트 대상이죠 종합부동산세 종부세대상 국회의원, 정부관료, 언론인들이 종부세를 낮추자는 법안을 스스럼없이 주장하죠. 실제 행동에 옮기기도 합니다. 실제로 재건축 규제가 종부세가 너무나 과도해서 완화하거나 폐지해야 했던 것인지 또는 우리 사회 소수 기득권의 일원인 그들의 이익을 지키기 위해서 그런 행정입법 언론활동을 하고 있는 것인지 국민들은 알 수가 없습니다. 그러나 국민들은 의심할 수밖에 없습니다. 위선자들이 아닌가? 한국은 소수 기득권의 나라가 아닌가 그래서 이해상충이 될것 같으면 피하는 것이 최선입니다. 오얀나무 밑에서 각근을 맬 필요는 없습니다. 가상화폐에 거액을 투자하면서 가상화폐과세유예법안을 주장했다. 공동 발의했다. 그럼 국민들은 당연히 의심할 수 밖에 없습니다. 당시 가상화폐과세유예주장은 정부도 여야 국회의원들도 다수했지만 그래서 더욱 관련 법안에 이름을 올릴 필요가 없었습니다. 김남국 의원이 참여 안 했어도 과세는 유예됐을 겁니다. 그러나 하고 나서 60억 코인 이런 일이 불거지면 민주당 김남국 본인의 이익 때문에 법안 공동 발의에 참여한 것이 아닌가 국민들은 의심할 수밖에 없습니다. 위선적으로 보입니다. 국민들은 공무원, 국회의원, 사회기득권 세력의 위선을 싫어합니다. 네, 안녕하십니까 5월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참면은 짧은 문자 50원, 기분차 100원이 드는 샵9730콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠 준비되어 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 한일, 한일 정상회담 관련해서 국민님 송일정원 박영선 전 중기부 장관 그리고 최정권 전 외교부 차관 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민환 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 어제 한일 정상회담이 있었는데 공동 기자회견에서 윤석열 대통령 모두 발언이 있었습니다. 먼저 좀 약간 듣고 시작하겠습니다.
2: 이번 방안을 통해 정상 간 셔틀 외교가 본격화된 것을 뜻깊게 생각합니다. 오늘 정상회담에서 저와 기시다 총리는 보편적 가치를 공유하는 한일 양국이 안보, 경제, 글로벌 어젠더에 대응하는 과정에서 긴밀히 협력해 나가야 한다는데 다시 한번 뜻을 모았습니다. 우리 두 정상은 한일 관계 개선이 양국 국민에게 큰 이익으로 돌아온다는 점을 확인하고 앞으로도 더 높은 차원으로 양국 관계를 발전시켜 나아가는 데 합의했습니다.
0: 네, 더 높은 차원으로 양국 관계를 발전시켜 나가는데 합의했다. 또 어떤 내용들이 있었습니까 102분간 정상회담
3: 가졌거든요
0: 관심을 모았던
4: 과거사 문제와 관련해서 기시다 총리는 역대 내각의 입장을 전체적으로 개성한다 기존 입장을 재확인하는 그런 수준의 입장을 내놓았고요
0: 3월 한일 정상회담에서 나왔던 입장입니다 그렇습니다
4: 강제동원 배상 문제와 관련해서는 진전된 입장 표명은 없었습니다 다만 당시 혹독한 환경 속에서 일하게 된 많은 분들이 힘들고 슬픈 경험을 하신 데 대해 가슴 아프게 생각한다 이런 언급이 있었거든요
0: 가슴 아프게 생각한다 네,
4: 그러니까 이 어려운 환경 아래 있었던 분들이 강제징용 피해자냐 이런 질문이 나왔는데 네. 이 질문에 대해서는 명확히 답변을 하지는 않았습니다 다만 자신의 심정을 솔직하게 말씀을 드린 것이다 이렇게 얘기를 했는데요 개인, 개인 의견이다 개인적, 네, 개인적 심정으로 과거사 관련 신경을 언급을 한 것으로 보입니다 그리고 후쿠시마 오염수 해양 방류와 관련한 한국 전문가들의 현장시찰단 파견에 일단 합의를 했고요 다만 후쿠시마산 수산물 수입 규제에 대한 논의는 이루어지지 않은 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 한 가지 좀 의미가 좀 있었던 것은 히로시마 평화공원에 있는 한국인 원폭 희생자 위령비 있지 않습니까? 이 위령비를 양 정상이 그 g7 정상회의를 계기로 함께 참배하기로 한 점. 그것은 좀 의미 있는 것으로 평가가 되고 있습니다.
2: 얘기할 게 굉장히 많죠. (웃음)
0: 하나하나씩 따져볼까요?
2: 일단 기시다 네. 총리가 표명한 입장, 과거사에 대한 입장에 대해서 뭐이 표현은 기대 우리의 기대에는 미치지 못하는 것이다. 이 전반적인 언론의 어 공통된 인식입니다. 그러니까 이 별로 기대에 미치지 못하는 표현이지만 그렇지만 어쨌든 의미 부여를 할 것이냐 아니면은 이것은 부족하다.
0: 이 표현이라는 건 어떤 표현인가요?
2: 그러니까 지금 말씀드린 대로 기존 이 내각의 역대 내각의 입장을 여전히 이제 유지를 한다라는 거. 그게 이제 공식적인
0: 거. 의견인 것이고. 그렇죠. 예.
2: 그 다음에 일을 이게 마음이 아프다라고 한이 대목의 이 대목의 경우에 그런
0: 개인 의견이라고 이야기한 것이죠. 당시
2: 혹독한 환경에서 많은 분들이 매우 고통스럽고 슬픈 일을 겪으셨다는 것에 대해서 마음이 아프다라고 얘기한 것이 예. 를 들면 지금 우린 강제 동원이라고 표현하지 않습니까? 근데 예. 이제 일본의 입장에서는 그것은 그냥 어떤 분들이 일을 열심히 했는데 어려운 환경에서 일을 열심히 했는데 그거에 대해서 거기에 대당하는 어떤 월급이라든지 노임이라든지 이런 것들을 제대로 챙겨주지 못한 그런 사례들이 있어서 그런 것들이 문제다라고 보는 시각이 있어요. 일본에서는. 그게 이제 일본의 주장인데. 그러니까 일본의 원래 이전의 태도도 강제동원이란 없었다라는 얘기를 하지 않습니까? 그 입장이 유지된 거라고 봐야 되는 거예요. 그러니까 일본의 태도가 바뀌지 않은 점을 기시다 총리를 얘기를 하고 있는 것이고 그렇기 때문에 이게 뭐. 당연히 총리의 공식 의견이라기보다는 개인 의견이다라고 얘기를 하는 것도 그러한 어떤 그러면 그게 정부의 공식 입장입니까? 라고 하는 논란으로부터 벗어나려고 하는 것이다 라고 볼 수가 있겠고요. 다만 제가 이 기시다 총리가 언급한 것 중에 의미가 있다고 생각을 하는 것은 앞으로도 흔들리지 않는다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 역대 내각의 입장을 계승한다는 점에 대해서는 앞으로도 흔들리지 않는다라고 얘기를 했는데 지난 아베 신조 정권때을 생각해 보시면 고노다마라든가 이런 것들을 검증을 다시 한다고 해서 그러니까 우리 일본군 위안부 피해자들에 대한 강제적인 어떤 조치나 이런 것들을 인정한 고노 다마를 사실상 무력화하는 거 아니냐. 나아가서는 주변국들에게 그 당시 어떤 식민지배 피해를 준 거에 대한 무라야마 다마를 무라야마 다마까지도 무력화하려는 시도를 했다라는 거에 대해서 일본의 이제 자민당 내에. 이제 지금의 아베파들또 비슷한 생각 계속 갖고 있거든요. 근데 거기에 대해서 어쨌든 흔들리지 않는다고 라한 것은 제가 볼 때는 그러한 차원에서 의미가 있다고 보는데 어쨌든 기대한 바에 미치는 그런 과거사에 대한 입장 표명은 아니어서 여전히 과거사에 대해서 변하지 않은 일본의 태도에 대해서는 비판이 계속될 수 있다. 이런 생각이 들고요.
0: 윤석열 대통령 뭐라고 발언했죠? 그러니까 윤석열 대통령
4: 같은 예. 경우에는 어 굉장히 좀 뭐라고 그럴까요? 그러니까 이번 건으로 예. 미래지향적인 쪽으로 좀음 방점을 좀 많이 찍는 그런 발언을 했습니다. 과거사에 대한 인식 문제는 진정성을 가지고 하는 것이 중요하지 예. 어느 일방이 상대에게 요구할 수 있는 문제는 아니다. 이렇게 얘기를 하면서요.
0: 아, 어느 일방이 상대방에 그러니까 요구할 수 있는 건 아니다. 과거사가
4: 완전히 정리되지 않았다고 해서 예. 현안과 미래 협력을 위해 한 발짝도 내디뎌선안 된다는 인식에서 벗어나야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 발언을 두고도 언론들의 평가는 좀 나뉘고 있는데요. 그러니까 뭐일본론 같은 경우에는 사설 등에서 어, 혹은, 뭐, 이제, 뭐, 분석기사 등을 통해서, 어, 대통령, 윤석열 대통령에게, 뭐, 이렇게, 어, 한일 관계에 대한 어떤 그런 용서의, 뭐, 권한을 누가 줬느냐, 이렇게 좀 강하게 좀 비판하는 쪽도 있고요. 예. 좀 미래지향적의 방점을 두고 있는 그런 신문은 좀 긍정적으로 평가하는 언론들도 있습니다.
2: 예. 그러니까는, 뭐, 민주당이 그런 주장을 하죠. 과거사에 대한, 이제, 어떤, 어, 청산 권한을 누가 줬느냐, 뭐, 이렇게 얘기를 하는 건데, 그러니까 윤석열 대통령이 계속 이 언급하는 어떤 개념 중에 과거사에 대한 해결 없이는 일본하고 아무것도 해서는 안 된다라는 개념으로 또 벗어나야 된다. 이 얘기를 강조를 하지 않습니까 대통령이? 그런데
0: 그거는 진짜 이분법적 사고 아니에요? 그러니까 일본이랑 지금 우리가 아무것도 안 하고 있었던 것도 아니고 그렇죠. 65년에 국교가 제대로 정상화된 다음에 많은 경제협력을 해왔고, 지금도 마찬가지였었던 거 아닙니까? 거기에서 앞으로 미래에 조금 더 나가려면, 일본이 과거에 했던 수출 규제랄지 뭐 이런 것들, 화이트리스트 지금 뭐 하고 있다고는 하지만, 그, 그 이야기도 잠깐 하죠. 그러니까 그 현안들이랄지, 그 다음에 과거의 안금과 관련해서 독일이나 다른 나라들이 했었던 것처럼, 그런 것들을 제대로 안 하니까 그런 것도 좀 해야 되지 않겠느냐. 그리고 또또 또 다른 현안이 있었잖아요. 강제동원 배상 같은 경우. 그런데 강제동원 예.
4: 얘기하기 그, 그것도 그 얘기해야겠지만 예. 조금 일본 정부가 좀 이중적이다라고 느낀 게요. 그 우리 언론에서는 이 부분 이 많이 언급이 안 됐는데 기시다 총리가 한일정상회담 끝나고 나서 음. 일본 기자들을 대상으로 브리핑을 했거든요. 예. 그러니까 일본 정부 고위 관계자가 직접 브리핑을 한 내용입니다. 여기서 뭐라고 그랬냐면. 독도 문제에 대해서 언급을 했다 이렇게 이제 시사를 한 겁니다. 그러니까 음. 한국 국회의원의 이른바 그 독도 상륙에 대한 논의가 있었느냐. 일본 기자들이 이렇게 질문을 한 거예요.
0: 이번 회담에서? 이번 회담
4: 끝나고 일본 정부 고위 관계자가 일본 기자들을 대상으로 브리핑을 했는데 이 질문에 대해서 다양한 양국 현안에 대해서는 각각의 입장에서 서로 발언을 했다. 이렇게 답을 했거든요. 독도. 그러니까 독도 문제에 대해서 일본의 주장을 펼쳤다라고 시사할 수 있는 그런 대목이고요. 초계기도? 초계기 문제도 일단 나왔습니다. 그러니까 초계기 레이더 갈등 사건과 관련해서도 일본 정부 고위 관계자가 일본 기자들에게 레이더 조사에 대한 얘기도 있었다. 여러 현안에 대해서 이번에 각자, 각각의 자각 입장에서 서로 얘기했다. 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 이게 무슨 과거 문제예요? 다 그러니까 문제지. 이거는 현안 문제고
4: 네. 이 일본 고위 정부 고위 관계자 발언에 따르면은 우리는 윤석열 대통령에게 일본 입장을 충분히 이 사건과 관련해서도 얘기를 했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 물론 이제 이거에 제이 대한 윤 대통령의 발언은 소개는 안 되긴 했습니다만 네. 어찌 됐든 일본 정부 고위 관계자가 이건 분명하게 얘기를 했기 때문에 일본 기자들 앞에서 음. 조금 우리 대통령의 발언과는 조금 맥락이 좀
2: 다른 것 같습니다. 그러니까 일본도 국내 정치적 문제에 대해서 계속해서 이제 고려를 하는 거죠. 수차례 말씀드렸는데 독도 문제하고 독도 영유권 문제하고 그다음에 초계기 갈등 사안이라는 거는 일본의 예를 들면 산케이 등의 극우적인 어떤 신문들 그리고 자민당 내 이제 극우 파벌들이 계속해서 기시다 총리한테 그 문제에 대해서 한국에 할 말을 못하냐? 이게 기지다 총리가 그렇죠. 물론 물렀, 너무 물렀다 네. 이걸 계속 공격을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 기자들이 이번에 일본 기자들이 물어본 것도 민주당의 전용기 의원이 어쨌든 같지 않습니까 독도에 대해서 그런 일들이 있었기 때문에 그걸 상륙이라고 했더라고요. 그렇죠. 네. 상륙. 네. 그렇죠. 자기들은 그게 자기들 땅이라고 주장을 하니까.
0: 그러니까 독도에 그냥 방문한 것이 독도에 상륙을 한 거예요. 마치 군인들이 점령하려고 상륙한 것처럼 네. 국회의원이 한 명이 국회의원이 갔는데 그걸 상륙했다라는 표현도 참 웃겼습니다. 과한 표현이죠. 예.
2: 그러니까 그런 현안이 있으니까 거기에 대해서 할말 했냐라고 물어보는 거예요. 기자들이 일본 기자들이. 아. 기시다 총리가 일본의 입장을 한국 대통령한테 명확하게 얘기했냐 이렇게 물어보는 겁니다. 예. 그런데 거기에 대해서 기시다 총리가. 이제 뭐 했다는 것도 아니고 안 했다는 것도, 것도 아닌 무슨 애매모한 답변을 지금 하고 있는 거죠. 이건 정부 고위 관계자가 이제 브리핑을 그렇죠. 그렇게 얘기한 거죠. 아마 거지. 그 고위 관계자는. 총리는, 총리는 이야기 안 하고. 네네네. 그 고위 관계자는 아마 관방 장관이나 관방 맞습니다. 부장관이나 뭐 이럴 건데. 음. 그래서 그런 식으로 언론 플레이를 거기도 하고 있는 건데 중요한 거는 어쨌든 그러한 입장에서도 별로. 이 양보할 의지도 없고 양보라고 표현해서도 안 되는 거지만 후퇴할 의지가 없는 거죠. 기시사 총리 기시사 내각의 입장은 그런 점들을 직시해야 될 필요가 있고 그러니까 일본하고 과거사가 해결되지 않으면 아무것도 해서는 안 된다는 게 아니고 그 말씀을 드리는 게 아니라 우리 대통령으로서는 그러한 어떤 발언보다는 과거사는 과거사대로 계속해서 양극간의 입장차를 접혀가고 앞으로 계속 장기적으로 해결해 나가되 지금 당장 벌어져 있는 눈앞의 현안을 해결합시다. 갈등에 떨어진 불부터 끕시다. 그런 차원에서 하는 겁니다. 이렇게 설명하는 게 훨씬 나은데 네. 어떤 극단적인 견해를 자꾸 반론하는 방식으로 이 정부 입장을 설명하는 방식도 사실 국민들 입장에서는 정치적으로 좀 지친다. 이 말씀을 드리고 싶었던 겁니다. 그리고
0: 후쿠시마 겁니다. 오염수 관련해서 한국 전문가 시찰단을 파견. 시찰단이네요.
4: 예. 네. 네. 그래서 이게 지금 어느 정도 한계가 있는 것 아니냐라는 지적도 나오고 있는데요. 방금 말씀하신 것처럼 검증단이 아니라 네. 시찰단 성격이기 때문에 파견을 통해서 얻을 정보가 제한적일 것이다 이런 전망이 나오고 있고요. 그리고 지금 IAEA 같은 경우 국제원자력기구 같은 경우에는 계속해서 태스크포스를 운영을 하고 있거든요. 그렇죠. 그리고 한국을 포함해서 모두 11개국 출신의 전문가 11명으로 이루어진 TF가 일본을 정기적으로 방문하고 보고서를 발표를 하고 있는데 지금까지 보고서 낸 거에 비춰봤을 때 방류에 큰 문제가 없다는 결론이 나올 가능성이 굉장히 크다는 전망이 많습니다. 아예
0: 예도 예. 예.
4: 그랬을 경우에 우리 전문가의 검증단이 아닌 시찰단 성격이 가지고 있는 한계를 감안했을 때 이게 얼마 어느 정도로 이게 객관적인 어떤 조사가 가능하겠느냐?
0: 알리바이만 만들어 주는 거 아니야? 뭐
2: 그런 우려도 나오고 있습니다. 그러니까 실질적으로 우리한테 예를 들면 시료를 제공한다거나 예. 그렇게 해서 검증을 뭐라도. 할수 있게 해주면 그래도 그것은 의미가 있을 텐데 좀 우려하는 것은 지금 말씀하신 대로 그러니까 일본이 그냥 쭉 브리핑을 하는 거예요. 도쿄전력하고 일본 정부하고 나와서 우리 이렇게 하고 있습니다. 쭉 브리핑하는 것이고 우리는 뭐 안전하겠군요. 이렇게 말하고 끝나는 것이 아니냐. 그러면 안 되는 거 아니냐. 그, 오히려, 이제, 이 오염수 방류에 대해서 지금 말씀하신 대로 명분만 부여하는 역할을 하는 거 아니냐 우려가 있기 때문에 그 우려를 해소할 수 있는 어떤 방안들에 대해서 설명을 해주는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 그리고 워싱턴 선언과 관련해서 대통령은 일본의 참여를 배제하지 않는다라고 이야기를 했는데 또 대통령실은 뭐 그게 아니다? 뭐 그렇게 일단 또.
4: 뭐 입장을 내긴 했는데요. 예. 어찌됐든 윤석열 대통령이 한미 간 워싱턴 선언으로 신설된 핵협의 핵, 핵 협의 그룹 이 있지 않습니까? NCG. NCG. 예. 예. 이거와 관련해서는 먼저 그 한미 간 워싱턴 선언이 궤도에 오르고 예. 그리고 일본도 미국과의 관계에서 준비가 되면 언제든지 같이 협력할 수 있는 문제다라고 언급을 했거든요. 그니까이 대통령의 발언을 놓고 봤을 때는 어 언제든지 이제 일본도 NCG에 적극적으로 어 참여할 수 있는 것 아니냐 이런 해석의 여지를 남기고 있는 그런 대목이 분명히 있습니다.
0: 그러니까 대통령실은 3자 4자로 확대한다는 건 아니다. 또 아니다라고
4: 얘기는 했는데. 그럼 대통령실에 대통령보다 높은 사람이 있는 거예요? 그러니까 발언의 해석을 둘러싸고는 네. 조금 여러 가지 해석을
2: 남길 수 있는 그런 대목인 건 분명한 것 같습니다. 그러니까 이번에 일본이 예를 들면 앞서 과거사에 대한 불분명한 어떤 입장 표명이나 그리고 뭐 후쿠시마 오염수와 관련돼서 뭐 시찰단을 뭐 인정하, 저 받아들이겠다든지 이런 얘기하러 온 것은 아니에요 사실. 그렇죠. 거기는 주요 관심사는 네. 지금 말씀드린 이대목입니다.
0: s 렇 g 그렇죠. 네.
2: 그러니까 한미 간에 이러한 이제 확장억제와 관련된 새로운 기구를 마련했기 때문에 일본 내에서도 기시다 총리는 뭐 하는 것이요? 음. 당신도 가서 미국하고 뭐 이런 얘기를 해야 되는 거고 음. 특히 한반도 그 동아시아에 어쨌든 확장억제와 관련된 이러한 좋은 어떤 기회가 있다고 하면은 일본도 참여해서 거기서 일본의 목소리를 내야 될거 아니야 이 이제 지적이 있었거든요. 그리고 이런 맥락을 미국도 바란다. 음. 그렇게 됐으면 한다라는 맥락이 있으니 일본이 아. 가서 앞장서야 된다. 이 여론이 있었어요. 그래서 이제 이겨 때문에 일정 당겨서 왔다고 봐야 되는데. 근데 제가 의문인 것은 그런 방향으로 가겠다라는 거에 대해서 한국 정부, 지금의 윤석열 정권도 이견은 크지 않는 거 아니겠습니까? 대통령이 그렇게 말을 해버리니까 그렇죠. 그러니까 는그 방향으로 가겠다라는 거에 대해서 정책적인 이견도 있고 뭐 논쟁할 수 있겠지만 음. 저는 이 핵협의 그룹에 대해서 지난번에 나토식 핵공유보다 실효적일 수 있다. 라고 대통령실이 말한 것의 주요한 근거 중에 하나는 나토식 협공유는 다자간의 어떤 협상 그렇죠. 뭐 다자간의 어떤 협의체인 것이고
0: 우리는 1대1이어서 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 양자간의 협의체인 것인데 그렇기 때문에 양자 간의 논의하는 것이 훨씬 더 실효적일 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게
0: 했다가 이제 3자 4자 뭐 그렇죠. 이렇게 되면
2: 만약에 일본이 들어온다 그러면 그러면 워싱턴 선언이라는 건 뭐냐 이런 의문이 생길 수가 있죠 그러니까 네. 대통령실이
0: 3자니까 좀 낫다 뭐 이렇게 이야기하겠죠
2: 그렇다기보다도 일본도 미국이랑 양자 간의 협의체를 만들 었지요 이렇게 이제 얘기를 하는 거고 네. 일단은 이 한미 양자 간의 협의체를 강한다는 화 얘기를 그래서 하고 있다 이렇게 일단 보시면 3부에서 됩니다.
0: 최종권 연, 연세대 교수 전 외교부 차관과 이슈오도도까지 쭉 물고 갑니다. 그래서 자세히 들어보시면 될것 같고요. 고프닝에서도 그 언급했습니다만, 60억 코인, 60억 60억은 아니고 몇 억밖에 안 된다. 그러니까
4: 지금 뭐 네. 관련된 내용은 많이 보도가 됐는데요. 예. 김남국 의원이 어제 예. 일본론과 인터뷰를 했거든요. 예. 인터뷰에서 김 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 자신이 보유했던 이른바 코인을 다른 거래소 지갑으로 이체를 했다. 예. 그리고 이체한 코인으로 산 다른 코인 가격이 폭락을 해서 지금은 60억이 아니고 몇 억밖에 없다. 이런 내용을 오늘 공개하려고 계좌 정리를 하고 있다. 이렇게 답을 했습니다. 김남국 의원 같은 경우는 지난 4월 2020년 4월 총선 이후 한한세 차례 재산 신고를 했는데 가상자산 부분은 신고를 안 했거든요. 물론 공직자윤리법에 가상자산에 대한 신고 규정은 없지만 여러 가지 논란을 좀 불러일으키고 있고요. 김남국 의원이 또 지난 6일과 7일 SNS에 올린 글에서 거래 금액이 큰 거래 내역에 대해서는 자금 출처와 지갑의 소유자 증빙 등을 모두 제출하도록 되어 있고 모두 거래소에 제출했다라고 글을 썼습니다. 그런데 어떻게 이 위믹스 코인을 보유하게 됐는지는 명확하게 아직은 설명하지 않고 있는 그런 상황인데요. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 이 소득세법 일부 법률 개정안을 이 가상자산 과세 유예 조항을 담은 이게 이제 2021년 7월에 공동 발의를 했는데 음. 여기 이름을 올렸거든요. 네. 물론 이제 김남국 의원은 법안을 표결할 때 참여하지 않았고. 법이 시행되지 않았다라고 일단 해명을 하고 있습니다만
0: 아니, 계속 유예가 됐어요. 그래서 2025년까지 한두 그렇게 유예가 지금 거, 되고 있는 거예요. 그렇습니다. 네. 그데
4: 민주당은 이 사안이 음. 지금 송영길 전 대표의 이른바 돈봉두 사건에 이어서 이 문제가 또 발생을 했기 때문에 상당히 고심이 좀 깊어지고
2: 있습니다. 김남국 네. 의원이 이런저런 설명을 하는데 그런 설명에 앞서서 이제 중요한 거는 적치권이이 문제에 대해서 어떤 앞으로의 제도적인 방안을 마련할 거냐에 대해서. 허심탄회하게 얘기하는 게 필요하다고 생각합니다. 무슨 얘기냐면 이게 이, 이 예를 들면 은이 가상자산을 이게 주식이었다고 생각을 해보세요. 그러니까 는 국회의원이 자기 임기 동안에 주식 투자를 막 하고 네. 주식을 불리기 위해서 막 노력을 해가지고 예를 들면 얼마 안 되던 주식이 어느 날 60억 원이 됐고 그걸 현금화하려고 했다. 국회의원 임기 중에 그렇죠. 무슨 얘기가 나왔겠습니까. 네. 그러니까 는 그런 것들에 대해서 이런 것들을 어떻게 막을 것인지 또 재산 등록이나 이런 것들을 어떻게 가능할 것인지 이미 법안이나 이런 것들이 국회에 제출돼 있거든요. 네. 그런 것들을 어떻게 처리할지를 논의하기 바라고
0: 입법과정에서 도 실명제 이야기가 계속
2: 나왔었거든요 그렇죠.
0: 지금 그렇지. 계속 그 과세 이후에 그것만 이야기를 하고 있는데 실명제 같은 경우도 분명히 이해상충적인 요소가 있기 때문에 김남국 의원이 이런 식으로 말하는 것은 저는 납득할
2: 수가 없습니다 제가 말하다 네. 끊겨서 자꾸, 네. 자꾸, 자꾸 말이 길다고 제작진이 네. 저도 뭐라고 아싸요. 하는데 아싸. 아싸. 암호화폐 암호화폐가 <웃음> 네. 뭔지 어떤 성격인지를 규정하지 못한 부분들이 있어서 그것도 오것도 네. 이것을 공직자이 네. 어떤 네. 그 대사안에 공개하는 데 포함시킬 거냐가 어렵긴 하지만 네. 이 부분만이라도 따로 떼서 원칙을 만들지 않으면 김남국 의원뿐만이 아니라 다른 정치인들 다 연루됐을 수 있는 문제들이 우리가 충분히 상상 가능한 거여서 그 부분이라도 대책을 빨리 만들어야 된다고 생각합니다. 그리고 투기 투자를
0: 그 구분하기가 정말 힘든 거는 사실입니다만 경제쇼를 진행했던 입장에서 봤을 때는 가상자산은 오랫동안 투기적인 성격이 강하다. 누차 말씀드렸고. 그리고 경제실 진행할 때도 가급적이면 안 했으면 좋겠다 말씀드렸었습니다. 네. 그걸 국회의원이 하고 있으면 됩니까? 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 어제 윤석열 대통령과 일본 키시다 총리의 정상회담이 있었고요 후쿠시마 오임수 관련해서 한국이 시찰단 파견에 합의를 했다는 내용 보도가 됐었습니다 자세한 이야기 국민의힘 우리바다 지키기 검증 TF위원장입니다 성일종 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님
3: 예 안녕하십니까 성일종 의원입니다 네예
0: 예, 전반적으로 총평부터 좀해 주시겠습니까 정상회담
3: 네, 이제, 한일 정상이, 어, 함께, 어, 60일도 안 돼서 이렇게 만나셨습니다. 예. 어, 우선, 어, 일본 그 수상의 방안을 통해서 역사 인식에 대한 것들이 우선 정리가 됐다고 보고요. 음. 어, 역사 인식에 대한 재승 입장은 앞으로도 흔들리지 않고 계속 이 재승을 하겠다. 그래서 DJ 어, 김대중 대통령과 오부지 전 수상의 통절한 반성과 사과라고 하는 이 흔들림 없는 그 원칙에 대해서 사과에 대해서 우선 말이 있었고 거기에 덧붙여서 기시다 수상께서 어 많은 분들이 힘들고 슬픈 경험을 한 것에 대해서 아프게 생각한다라고 하는 개인적으로 솔직하게 또한 거기에 어, 사과를 또 함께 했거든요. 그래서 이런 역사에 대한 어떤 그 일본 정부와 또 수상 개인의 입장까지 명확하게 했다는 데 의미가 있고 두 번째는 외교안보 협력을 통해서 북한의 핵에 대한 그 정보 공유라든가 여러 가지 이러한 상황들에 대해서 공유하는 거 그리고 인도 태평양 그 관련된 전략적 중요성에 대해서 공감을 한다라고는 외교 안보 협력에 대한 큰 성과가 있었습니다. 네. 예. 두 번째로는 이제 경제 협력 분야인데요. 예. 미래 세대 애들이 이렇게 교류와 교류 확대에 대해서 의견을 일치를 했고 또 반도체 관련된 것뿐만 아니라 첨단 과학 기술 분야에 대한 공동 연구라든지. 또 화이트리스트에 화이트 스 대한 진행되고 있는 절차에 대한 거 그리고 미래 파트너십에 대한 지금의 정식 출범을 앞두고 이에 대해서 확인도 했고 그리고 특별히 그 오염 처리수 후쿠시마 오염 처리수에 대한 한국의 의견을 일본 정부가 받아들여서 한국 전문가들이 파견하는 이런 여러 가지 성과가 있었다고 생각을 합니다. 그런데 예, 예. 이 모든 것들은 윤 대통령, 윤석열 대통령의 용단과 주도로 시작이 된 거거든요. 네. 그래서, 어, 물, 물컵에 반이 채워졌으면 나머지를 또 이번에 와서, 기시다 총리가 채운 것이다라고는 판단을 하고 있습니다. 두
0: 가지만 여쭤볼게요. 가슴 아프게 생각한다라고 했는데 그게 이제 개인적으로 그렇게 이야기를 하는 거를 호평을 할 수도 있겠습니다만 은 그게 이제 개인 의견이라고 기자회견에서 못을 박아버렸기 때문에 저 말을 왜 공식적으로 못할까 일본 국가의 측면에서 과거사에 관해서 저 말을 했어야 되는 거 아닌가 그런 생각이 드는데요.
3: 저는 이분에 대해서 굉장히 성과가 있었다고 생각을 하는데요. 예.
0: 어
3: 김대중 오부지 선언을 통해 가지고 통절한 반성과 사과를 하지 않았습니까? 일본 그, 정부 차원에서
0: 그때는 공식적이었고요.
3: 그렇습니다. 예. 그게 일본 정부의 공식적인 입장이었고 예. 일본이 야간 50여 차례 이상을 사과를 해왔거든요. 그래서 이번에 보면 두 가지로 봐야 되는데. 역사 인식에 대한 계승 입장은 앞으로도 흔들리지 않겠다. 음. dj 오브지 선언 같은 미래로 가기 위해서 그동안 과거에 있었던 어, 아픈 역사에 대해서 통절한 반성과 사과를 이미 한 것을 계승을 하겠다는 거거든요. 여기에 플러스 어, 또어그 힘들고 많은 분들이 힘들고 슬픈 경험을 한 것에 대해서 가슴 아프게 생각한다라고 한 일본 수상의 이 부분에 대해서도 개인적으로도 충분히 솔직하게 표현을 한 겁니다. 음. 그래서 정부의 입장도 함께 계승을 하면서 앞으로도 변하지 않고 흔들리지 않고 사과를 하는 것에 대해서 유효하고 또 여기에 일본 수상으로서 개인적으로도 보더라도 그동안 힘들고 어려운 분들 괴롭힘 당하셨던 분들에 대한 또 수상 개인의 솔직한 마음이 표현이 됐기 때문에 예. 그 어느 때보다도 과거 역사 인식에 대한 우리 국민에 대한 사과가 있었다라고 생각을 합니다.
0: 근데 그 더불어민주당이 누가 윤석열 대통령의 강제 동원을 위한부 문제를 우리의 아픔을 퉁치고 넘어갈 자격을 주었나 누가 용서할 자격을 주었나 이렇게 이제 야당 쪽에서는 비판을 하는데 제가 그냥 일반 국민 입장에서 봤을 때는 어떤 느낌이냐면요. 화장실에 갔는데 그 나왔는데 좀 찜찜한 느낌 이 있지 않습니까? 뭐 그런 느낌이 좀 드는 거예요.
3: 아니 예. 그러면 예. D.J. <웃음> 예. 김대중 대통령한테는 예. 그러면은 D.J. 오부지 선언 같은 경우 과거사에 대해서 미래로 가는 권한을 누가 주었습니까?
0: 아 그렇게? 이
3: 통치고 줬습니까? 아 D.J. 김대중 대통령과 오부지 선언에 대해서 흔들림 없이 예. 이 계승하겠다는 것을 명시를 했잖아요. 역사가 하루 아침에 이루어지나요? 옛날부터 내려오지 그래서 DJ 김대중 대통령과 오부지 선언에 대해서 승계하겠다라고는 하걸 명확하게 했고 거기에 플러스 일본 수상의 개인으로도 정말 안 되고 슬픈 역사고 가슴 아프게 생각한다라고 해서 저더 진일보를 했는데.
5: 음.
3: 민주당에서 이렇게 어 논평 내기를 어떤 누가 용서할 자격을 주었냐 그랬는데 그렇다고 한다면 우리 DJ 오부찌 선언을 부정하는 겁니다. 역사는 아하. 다 함께 이어져 오고 한 시대를 끊어낼 수가 없는 것이 역사잖아요. 예. 그렇습니다. 그래서 이런 부분을 아마 야당이니까 그렇게 냈겠지만, 정치적인 이득을 위해서 냈겠지만, 분명하게 국민들께 다 아실 거라고 생각을 합니다. 예. 과거에 일본 정부가 사과하고 통절한 반성과 사과했었던 것에 그 대해서, 한 것에 대해서 흔들림 없이 자기들이 이어가겠다라고는 이야기를 했고, 여기에 일본 수상에 또, 어, 솔직한 그런 반성이 있었다고 생각을 합니다.
0: 그리고 오염수 같은 경우는 우리가 시찰이라는 이 단어는 뭐 사찰이거나 검증이거나 이런 어떤 뭐 그런 종류의 것이 아닌, 아닌 겁니까? 시찰답니다. 검증은,
3: 게? 검증은 이미 우리 정부가 참여해서 하고 있습니다. 아. 국제 원자력 기구인 IAEA는 국제 원자력 기구잖아요. 예. 국제기구입니다. 거기에 우리나라 김홍석 박사가 참여를 해서 이미 함께 공동으로 하고 있는 거예요. 예. 그러면 국제 기구를 우리가 분담금도 내고 어 국제 기구를 그럼 우리가 부정하겠다는 겁니까? 그래서 이번에 이 후쿠시마 원전 오염 처리수에 관련된 것도 일차적으로 IAEA 여기에는 미국, 캐나다, 프랑스 다 들어가 있습니다. 예. 여기에 한국도 참여를 하고 있는데 이거 플러스 이중적으로 검증을 해 주겠다는 거잖아요. 가서 볼수 있도록 해 주고 문제가 있으면 제기하겠지요. 그래서 이런 우리 바다에 대해서 윤석열 정부에서 우리 어민보호라든가 보호라든가 국익에 대해서 철저하게 이중적으로 감시하겠다라고는 성과가 있었다고 생각을 합니다.
0: 이중적으로 검증을 하겠다는 건가요? 아니면 시찰이라는 그 단어가...
3: 실찰이라고 하는 것은 검증한 거를 가서 다시 현장을 보고 자료는 이미 다 나오니까 공유하는 거 아니겠습니까? 어. 그로부터 문제가 있으면 가가지고 우리가 더 문제 제기를 할수 있는 공식적인 루트가 열렸다고 생각을 합니다.
0: 만약에 그게 문제가 있으면 방류를 못하게 막을 수도 있는 겁니까? 아니면은 일각에서 지금 우려하는 것처럼 그냥 방류를 사실상 해주게 하는 절차적인 알리바이를 우리가 주고 있는 거 아닌가요?
3: 그렇게 하면 은 국제원자력기구가 무용지물이 되는 것이고요. 음. 또이 후쿠시마 오염방류수가 네. 바로 저희 나라 오지 않습니다. 해류의 흐름상 괌 태평양을 지나가지고 어 캘리포니아 쪽으로 갔다가 다시 되돌아오잖아요. 예. 이러한 순환을 거치게 되어 있습니다. 그렇기 때문에. 이그 모든 나라들이 미국을 비롯해서 자국의 이익과 관련될 거예요. 그래서 문제가 있다고 한다면 절대로 이거에 승인을 안할 겁니다. 국제원자력기구에서.
0: 문제가 있다면 승인하지 않을 것이다. 이 문제는 정치의
3: 문제이거나 감정의 문제가 아닙니다. 반드시 과학의 영역이기 때문에 전 세계의 과학자들이 함께 검증을 하고 있고 그에 대해서 대한민국 정부가 이중적으로 현장에 가서 볼수 있는 것까지 이번에 이끌어 낸 것이지요.
0: 근데 방류만이 해결책인가 다른 방법은 없는가 일본 국내에서 해결할 수 있는 것은 아닌가 그럴 때 국제사회가 좀 도와줄 수는 없는 것인가 뭐 이런 생각도 들긴 하거든요. 꼭 방류라는 그 원칙을 일본이 정해놓고 거기에 관련해서 한국을 포함한 국제사회가 마치 그냥 허가를 해주는 것처럼 지금 그런 식으로 지금 어, 몰리니까 좀 이상한 거죠.
3: 이 문제 이게 너무 양이 많기 때문에 예. 양이 적을 때에 육상에서 처리할 수도 있겠지요.
6: 그런데
3: 예, 예. 이게 엄청난 양이 지금 계속 나오고 있는 거 아니겠어요. 쌓이고 있는 거 아니겠어요. 음. 그래서 지금 알프스라고 하는 예. 다핵종 처리 기구를 만들었습니다.
6: 예. 그래서 렇죠그이
3: 여기에서는 핵종들을 다 걸러내잖아요. 예. 그리고 이게 나가는데 이게 국제법적으로나 기준치를 넘었는지를 과학자들이 다 검증을 했고 문재인 정부 시절에도 이 알프스에 대해서는 이 신뢰성에 대해서 믿을 만하다고 문재인 정부에서도 발표를 했던 겁니다. 네. 이 과학의 영역을 정치의 영역으로 끌어들이는 것은 대한민국 국격에 맞지를 않습니다. 알겠습니다. 한 지금 문명국가 아닙니까 대한민국이 그리고 과학적으로 보더라도 네. 세계 1 0위권에 들어가 있는 과학의 문명국인데 네. 우리가 이러한 알프스 같은 장치를 통해서 다핵종을 다 처리를 하고 네. 또 그것들에 대해서 IAEA와 또관련되어 있는 주변국들이 다 참여를 해서 이거를 인정을 하는데 대한민국만 이걸 인정을 안는다고 한다면 과학의 기준으로 논리적으로 이해하고 서로 협력하고 하는 이런 국제사회에서 저희가 있을 수 없는 일입니다. 그렇기 때문에 이건 과학의 영역이기 때문에 음. 야당이나 또 이에 반대하시는 국민들께서도 저는 이해할 필요가 있다고 생각합니다. 한 30, 이 부분에 대해서는 예. 문재인 정부에서도 다 이해했던 부분들이에요.
0: 30초 남았는데요. 오늘 당 윤리위에서 최고 두 최고위원에 대한 징계가 내려집니까? 그리고 수위나 어떻게 생각하세요?
3: 어 저희 윤리는 아주 독립적인 지구입니다. 예. 어, 이양이 위원장 계실 때도 국민들께서 보셨겠지만 예, 예. 어느 의원들도 여기에 뭐 의견 낼수 있는 상황은 아니고요. 예예. 예. 한번 지켜보시지요. 윤리위원들께서 새로 구성을 하셨고 예. 또이 당사자들이 계신데 예. 이런 부분들이 지켜보자. 어, 예. 어떤 결과가 나올지는 한번 지켜보는 게 좋겠습니다.
0: 예. 국민의힘 성일정 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
3: 네, 감사합니다.
0: 네, 한 주의 시작, 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간, 정치 먼데이. 오늘은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예,
0: 예. 그, 지난달 28일에 윤석열 대통령이 하버드대에서 연설할 때 가셨었습니까?
8: 네, 그렇죠. 갔었습니다. 네, 네. 어,
0: 이야기도 좀 들으시고, 그때 정상회담이랄지, 그, 한미 정상회담 분위기는 아주 잘 느끼셨겠네요, 현지에서.
8: 네, 그, 현지에서는 이제 하바드 케네디 스쿨에서는 윤석열 대통령이 한국말로 연설을 했고, 동시 통역으로 진행이 됐습니다. 예. 현직 대통령의 그 하바드 케네리스쿨 연설이었기 때문에 학생들의 주목도도 상당히 높았고요.
6: 네. 예. 어,
8: 그리고 연설이 끝난 다음에 그 하바드대 석자 교수인 조셉 나이 께서 예. 그 질문을 그그 전에 있었던 워싱턴 선언에 대한 해설을 곁들일 수, 수 있도록 이렇게 길을 열어주는 질문을 하면서도 핵심을 찌르는 굉장히 날카로운 질문을 했었는데. 네. 예. 어, 답변은 상당히 여유있게, 그리고 무난하게 했다는 그런 평가가 나오고 있습니다. 네. 네.
0: 어떤 내용을 가장 주의 깊게 들으셨어요?
8: 그 주로 이제 그 자유와 관련된 이야기를 반복적으로 굉장히 강조를 그렇죠. 네. 많이 하셨어요. 미우의 연설에서도 아, 그랬고. 이번, 예. 네. 이번, 네. 이번 그 이제 그 의회 연설에서도 그랬고. 예. 또. 그 국빈 만찬에서도 그랬고 이번 행사는 그 미국인들이 좋아하는 상황이 연출되도록 한 이벤트적으로는 매우 잘된 행사다라는 이제 그런 미국 사람들의 평가입니다 아 예. 어, 그러나 어 콘텐츠 면에서는 과연 이제 이것이 한 한국과 미국의 입장에서는 어 과연 어 어땠느냐 대해서는 지금 설왕설래한 그런 평가들이 오가고 있습니다.
5: 예. 어
8: 예를 들면 케네디 스쿨의 석자 교수이고 또빌 클린턴 대통정부 시절에 미국 방부 차관보를 했던 그레이엄 앨리슨 같은 교수는 예. 그 포린 펄러시라는 그 잡지에다가 예. 아 이번 그 한미 경상회담은 미국의 승리다라는 이제 이런 평가를 했는데요. 미국의 승리다 미국의 승리다. 바이든이 아주 잘했다. 아. 그런 평가를 했는데 그런 평가가 나올 수밖에 없는 상황이긴 합니다. 왜냐하면 지금 미국에서는 확실하게 미국을 절대적으로 지지하는 우군이 필요한 그런 상황이거든요. 음. 어, 그러니까 미중 갈등 상황에서. 중국이 그 미국 패권의 틈새를 비집고 들어오는 지금 외교를 계속해서 펼치고 있지 않습니까? 예. 네. 어, 예를 들면, 이제 사우디아라비아와 그, 그동안에 1970년대 이후에 달러로만 결제를 하던 이 페트로 달러 체제가 붕괴가 되면서 예. 어, 중동산 원유가 중국에 들어가면서 중국 위안화로 결제가 됐어요. 음. 그러니까 미국의 최대 우방이었다는 이제 사우디도 미국과의 어떤 거리를 두고 있는 상황이고 그렇죠. 또 프랑스의 마크롱 대통령도 그렇고 브라질의 룰라 대통령도 중국을 방문해서는 왜 우리가 달러로만 결제를 해야 되느냐. 어, 그러면서 중국하고 위안화를 결제할 수 있는 지급 시스템에 합의를 했습니다. 예. 또, 독일도 요새는 말을 잘안 듣고 있어요. 미국 말을.
6: 예. 어,
8: 그런데 또 최근에는 그 미국의 최우방이었던 영국의 외무장관이 이런 이야기를 했어요. 어, 중국을 고립화시키는 정책. 어, 우리 영국은 반대한다. 그랬죠. 영국의 국익에 맞지 않다. 이제 이런 제이 이야기를 한 이런 상황에서 네. 한국 대통령의 국빈 방문에서 어, 윤석열 대통령이 아메리칸 파이를 부르면서 어, 분위기를 고조시키고 미국의 손을 확실하게 들어준 어, 그런 어떤 어, 사례를 남겼기 때문에 어, 미국의 그 평론의 입장에서는 이것은 확실한 미국의 품이다. 라고 음. 그렇게 이야기를 하죠.
0: 미국 입장에서는 미국의 승리인데 우리 입장에서는 그러면 한국 입장에서는 손해입니까 승리입니까 어떻게 보십니까?
8: 한국 입장에서는요. 예. 그 예를 들어서 이핵 핵무기 확산과 관련된 뭐 이런 어떤 여러 가지 그 문제 또 확장 억제와 관련된 부분 이런 것들에 관해서는. 어, 그 상선 협의체를 만들기로 하지 않았습니까? 그렇죠. 근데 이것이 어떤 새로운, 어, 그니까, 반, 반보 정도 나간 어, 새로운 변화이긴 합니다만은, 네. 이 경제적 문제와 관련했을 때, 시법, 그러니까 반도체나 전기자동차와 관련해서는 실질적인 성과가 없었습니다. 음. 아, 어, 그래서, 지금 우리나라 기업들이 이것을 노골적으로 어떤 불만을 표현하지는 못하고 있지만, 여기에 대해서 아마 상당히 한국 기업들이 기대를 했었을 거다. 뭔가 진전이 있기를 바라야 하는. 어, 그러나 이제 여기에 대해서 전혀 언급이 없었기 때문에 이 부분에, 이 부분에 있어서 앞으로 이것이 그 어떤 그, 어, 한국 경제가 어떻게 될 것이냐. 하는 부분에 대해서는 우려의 시각도 상당히 있습니다. 음. 어, 그럴 수밖에 없는 것이 예. 이 미국의 그 취법이요. 반도체가 장치산업이지 않습니까? 그렇죠. 어, 그런데 지금 어, 반도체 사이클이 예, 다운 사이클로 들어가고 있는데 이럴 때이 제조장비를 이제 이 제조 장비를 업그레이드를 하지 못하고 어, 이 시기를 놓쳐버리면 어, 우리, 우리나라의 어떤 그 반도체 칩을 파는 입장에서 봤을 때는 설비 확충이 제대로 안 됐을 때는 철진한 제품을 팔아야 되는 이제 이런 악순환의 고리가 시작이 되기 시작하면, 예. 그러면, 어, 이렇게 미국이 거, 어, 걸었던 중국 설비 투자의 제동을 이 거는 이러한 것들이 한국 경제에 앞으로 상당히 영향이 있을 것이다. 이렇게 보는 시각들이 상당히 많습니다. 네.
0: 그렇군요. 우리 입장에서는 뭐 확실하게 구체적으로 얻은 게 없는 거네요. 그러면 경제적인 거의 쪽으로 없어 보면 거
8: 보인다라는 이제 그런 이제 그 이야기들이 이제 나오기 시작하는데요. 예. 그 삼성 이재용 회장 같은 경우에는 이번에 한미 정상 회담을 계기로 해서 미국에 방 미국 방문을 해서 좀 길게 미국을 돌아보고 어, 그렇게 이제 일정을 그렇게 짜고 음. 예. 어, 결론적으로는 앞으로 바이오에 중점을 두겠다라는 이제 이런 이제 발언을 했었는데요. 이것도 어떻게 보면 이 반도체가 현재 한국의 반도체가 겪고 있는 어려움 이것을 바이어로 극복해 보겠다라는 음. 어떤 그런 의지로 해석이 됩니다. 그래서 그렇군요. 예. 최근에 어떤 그 한미 정상회담이 나온 성과와 관련해서 이런 발언도 무관하게 보이지는 않습니다. 네,
0: 예. 한일 정상회담이 한국에서는 있었는데 한일 정상회담요? 근데 네. 이제 미국에서는 네. 또 이걸 어떤 시각으로 보고 있는지도 궁금합니다.
8: 이 한일 행정, 어, 한일 정상회담은 이제 어찌, 어찌 보면 예. 어, 미국이 신냉전이라는 미국과 중국 사이에그 신냉전이라는 말을 만들어가면서까지 지금 초 긴장 상태로 가는 상황에서 예. 어, 이것이 이제 그 한일 정상회담이 과연. 그, 셔틀 외교의 복원이라든가, 또, 어, 과거에, 그, 한국과 일본이 냉정한, 아주 냉, 냉냉한 상태로 지속되던 어떤 그런 상황에서 뭔가 변화를 가져와야 된다는, 어, 그런 어떤 반론 제기도 가능합니다마는 예. 어, 미국이 원하는 방향으로 지금 두 나라가, 어, 이것을 지금 맞춰주고 있는 상황이다라고 보는 시각이 더 우세합니다. 음. 그러니까 미중 갈등으로 인해서 한국과 미국, 일본, 이렇게 이제 3개국이 엮이고요. 북한과 중국과 러시아, 이렇게 이제 지금 서로 편이 만들어지는 이런 상황인데요. 여기서 우리가 이제 좀 주의 깊게 봐야 될한 부분이, 미국이 그 한미일 3국의 공조를 강화하면서도 경제적인 부분, 특히 반도체와 관련된 부분에 있어서는 일본과 대만과 한국의 경쟁을 지금 유도를 하고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 이게 이제 충성 경쟁을 유도하고 있는지 그런 상황이기 때문에 음. 우리가 이 부분을 어떻게 어떤 시각으로 바라봐야 되는지 이걸 아주 주의 깊게 그리고 면밀하게 봐야 됩니다. 일본 같은 경우는 이미 1985년도에 그 프라자 협정을 통해서. 그 엔고, 그니까 인위적인 엔고를 이제 그 미국이 그 당시에 프라자 협정을 통해서 유도하지 않았습니까? 그랬죠. 어, 그래서 한 번, 에, 85년도에 한번 아주 강하게, 세게 당한 바가 있기 때문에 그렇죠. 사실 일본도 지금 어, 미국과의 관계가 옛날처럼 그렇게 어, 아주 일본이 미국 말을 아주 잘 듣는 그런 상황은 아닙니다. 예. 어, 그리고 미국의 이제 이 전문가들은 반도체와 관련해서 어, 어떤 식으로 보고 있냐면 반도체 장비는 그래도 일본이 지금 훨씬 우세하다. 그렇죠 시스템 반도체를 생산하는 것은 대만이 우세한데 그렇죠. 한국은 메모리칩에서 강점을 갖고 있지만 이것이 제조 그러니까 메뉴팩처어링 기능에서 우수한 것이지 그 나머지 부분에 있어서의 한국의 밸류를 앞으로 미래에 어떻게 봐야 되느냐에 대해서는 지금 비판적인 시각이 대두되고 있는 그런 상황이기 때문에. 그렇죠. 어, 저는 이번 한일정상회담도, 어, 그냥 웃는 게 웃는 것이 아니다. 아 어, 어, 여기에서 지금 우리가 이집 배경을 철저하게 분석하고, 어, 우리가 대한민국의 국익을 챙기고, 그리고 한국의 경제가 아 여기서 멈춰서는 안 된다 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 메모리 반도체 부분 같은 경우는 미국이나 일본, 유럽 같은 쪽에서 계속 그 만들어 버리면 공급망이 해체되는 과정에서 만들어 버리면 우리 경쟁력도 떨어지고 거기다가 우리가 메모리 반도체를 60%를 과점하고 있는 상황이었기 때문에 한반도에서 전쟁이나 이런 상황이 일어날 수가 없다라고. 생각하는 경제 전문가들도 많았거든요. 네. 그런 안보적인 측면에서 봤을 이제, 때도 그렇고.
8: 어, 그런 안보적인 측면에서 봤을 때도요. 또 미국에서는 이런 어, 비판적인 시각을 갖고 있는 사람도 있습니다. 최근에 이제 삼성이 반도체의 그 메모리 반도체를 감산하겠다고 발표하지 않았습니까? 예. 그런데 어 과거에 삼성 같으면 감산 정책을 쓰지 않았을 거라는 거죠. 왜냐하면 삼성이 감산하지 않으면 다른 미국 기업이나 다 약한 기업이 죽게 되는데 그렇지. 그 기업이 죽게 되면 그 다음에 다시 기회가 돌아오기 때문에 이제 다시 정상 제도로 올라갈 수 있는데 그렇죠. 여기서 감산 정책을 쓸 수밖에 없었던 것
5: 음. 저것이
8: 과연 삼성의 독자적인 결정이냐 아. 아니면 이 한미일 상각 관계에서의 그 미국의 어떤 그런 어떤 뭔가 영향력이 행사된 것이냐라는 것에 대해서 상당히 비파적인 시각을 보는 사람들이 있고요 그러네요. 또 하나 예. 이제 이번에 그 핵과 관련된 부분에 있어서도 경제적인 측면에서는 예. 그 우리가 웨스팅하우스하고의 어떤 그동안의 그 한국과 미국의 관계, 웨스팅하우스와의 관계, 음. 그리고 어, SMR, 그러니까 소형 원자로와의 관계에 있어서 한국이 그동안은 도전적인 입장이었다면 이번에 혹시라도 그런 부분도 어, 미국의 어떤, 그러니까 우리가 핵 우산 밑으로 들어가듯이 그런 경제적인 관계도 그런 관계가 된 것이 아닌가에 대해서 좀더 면밀히 들어, 들어볼 필요가 있지 않느냐라는 어떤 그런, 어, 시각을, 어, 표현하는 사람들도 상당히 있습니다. 그래서 예. 이런 부분을 우리가 좀더더 더 자세히 지켜보고, 평가해보고 그리고 우리의 대책을 세워나가야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 반도체나 핵 관련해서 뭐 원천기술을 우리가 저저 저 상단 위로 더 진입을 할수 있도록 미국이 좀 허용을 해줘야 되는데 그럴 것 같지가 않은 게또 걱정이긴 합니다만 은 예.
8: 아 제가 보기에는 그 부분에 예. 있어서는 좀더 한국의 관료들이 그 담당 부서에서 좀더더 예. 더 강하게 이 부분을 어필할 필요가 있고요. 그리고 예. 어, 그 그냥 좋은 게 좋다라고 넘어갈 수 있는 상황은 아니다라고 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 예, 윤석열 정부 출범 1년 앞두고 있는데요. 몇 점이나 주실지? 네, 예, 예.
8: (웃음) 뭐 점수를 매긴다기보다는요. 예. 음, 윤석열 대통령이 이런 말씀을 하셨더라고요, 장관들에게. 예. 성과보다는. 변화 어떤 변화가 있었는지 한번 생각해보고 정리해 봤으면 좋겠다. 뭐 이런 이야기를 국무회의에서 하셨던데요. 네. 어 그만큼 뭐 지난 1년 동안 변화를 많이 추구했긴 합니다만은 거기에 국민들이 얼마나 공감을 했는지 그리고 그 변화가 다른 방향인지에 대해서는 어 그렇지 않다고 생각하시는 분들도 저는 많지 않나 이렇게 생각하고요. 또 자유를 외쳤지만 어, 민주는 퇴색한 것이 아닌가, 어, 이런 생각을 하게 합니다.
0: 네. 네. 조금만 더 구체적으로 말씀해 주실 수 있, 있겠어요? 그 뭐, 잘한 것이랄지 못한 것이랄지, 이런 거는 너무 아쉬웠다, 이런 거는 잘했다, 뭐 이런 것.
8: 저는 어떤 그 뭐, 터닝포인트를 만들려고 굉장히 노력을 했던 거는, 시대가 변하고 있고 예. 이게또챗 GPT의 세상이 왔고 인공지능 시대가 오고 이런 예. 변화가 있기 때문에 늘 변화에 대한 것은 저는 중요하다고 생각합니다. 예,
5: 그렇죠. 그런데
8: 이 변화를 현장 혼자, 혼자서만 끌고 가려고 하는 것은 저는 굉장히 무리다라고 음. 보고 있습니다. 예. 를 들면 어, 1960년대에 전 F 케네디 대통령이 쿠바 위기를 맞았을 때 경험자들의 의견을 진중하게 듣고 그 위기를 극복한 경험이 있는데요. 어, 우리도 지금 이런 어떤 급변하는 상황 속에서 어, 대통령께서 외교나 역사 자문 위원회 같은 것을 꾸려서 어, 국민들이 좀더 많이 이해하고 그리고 공감하면서 이 배를 함께 끌고 가야지. 현장이 혼자서 계속 그 그냥 어, 진두지을를 하는데 어, 그 모습이 국민적 공감대를 뒷받침 되지 않으면, 어, 아, 그것이, 에, 저는 너무 좀 힘들어 보인다. 아, 이런, 네. 그래서 좀 그런 부분에 있어서는 좀 제가 보기에는, 아 이제는 대통령 되신 지 1년 되셨으니까, 네. 여, 야당의 목소리도 듣고, 또 야, 여당, 여야가 함께 할수 있는 건 함께 하는 이런 또 공통 분모를 찾아보는 그런 좀, 어, 폭넓은, 어, 포용적인 정책이 좀 필요하지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 어. 1, 2분밖에 안 남았는데요. 그 민주당은 어떻게 평가하십니까? 지난 1년?
8: 민주당은 사실 지난 1년 동안 혁신하고 개혁했어야 되는데 음. 혁신과 개혁이 미비했던, 잃어버린 1년이었죠. 그래서 저는 민주당이 함정에 빠졌다고 봅니다. 네. 어, 그래서 이제 민주당은 어, 좀 모든 것을 다 털어내고 어 미래를 향한 새로움을 채워야 되는 그런 어떤 어, 굉장히 위기의직면에 있다라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 예. 그 오늘 정치 몬데이 마지막 시간입니다.
8: 네. 예. <웃음> 청취자들께 <웃음> 좀 인사 말씀. 예. 네. 이제. 인공지능 시대에 이런 변화하는 세상에 관한 어, 이야기를 좀 많이 들려드리고 싶었는데요.
5: 네. 어,
8: 이대전환의 세상을 우리가 좀더더 더 슬기롭게 살아가야 될것 같고요. 그리고 한국은 여기서 정말 멈춰서는 안 된다라고 생각하고 있습니다. 그런데 지금 어, 한국의 상황은 멈출 것이냐 아니면 나아갈 것이냐의 기로에 서 있다고 보여집니다. 그래서 어, 우리의 미래를 향한 몸부림이 좀더더 더 강하게 있어야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 정치본대의 박영선 전 중소벤처기업부 장관이었습니다. 건강하시고요. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다. 네. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 너츠기 아쉬운 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지난주에 비가 많이 왔었는데. 네, 네. 반가운 뭐 예. 비였습니까
1: 예, 정말 놓치기 아까운 단비 소식이었네요
0: 예,
9: 예. 어린이날
1: 연휴에 비가 많이 와서 어린이들은 실망을 했겠지만 <웃음> 오랜 가뭄에 시달렸습니다 그렇죠. 광주 전남 전북을 비롯해서 경남 일부 지역이 남부 지역이 굉장히 가뭄이 심했었는데요 작년 11월 22일에 이 한번더 뉴스에서 이 가뭄 소식을 좀 전해드린 적이 있었습니다 그런데 예. 네, 반년 만에 단비 소식을 전해드리니까 렸참 흐뭇한데
0: 반년 만에 단비군요 예, 이번에 예. 이
1: 닷새간 비가 많이 내리면서 이 전남 광 양주 전북 지역의 주요 식수원인 동복댐 그리고 주암댐 그리고 부안용담 선진댐의 저수율이 상승을 해서 가뭄 해갈에 큰 도움이 됐다라는 기쁜 소식입니다. 아, 특히 섬 지역의 물 부족이 굉장히 심각했었거든요. 이 완도군 같은 경우는 굉장히 큰 지역인데 이 완도군의 넙도 지역 같은 경우에는 작년 5월부터 주 1회에서 2회 정도의 제한급수를 했다고 하니까 거의 음. 1년 만에 이번에 제한급수가 풀렸다고 합니다.
0: 아 그랬군요. 예, 그니까 예. 특히 이제
1: 섬 지역 주민들의 불편이 굉장히 컸고 특히 예. 이 본격적인 영농철 전에 비가 와서 굉장히 좋은데요. 예. 그래서 그 부분에 대해서는 좋지만 한편으로는 또 어느 정도의 좀 피해도 있었고요. 네.
0: 네. 우리가 뭐 코로나 기간에 방역 마스크 쓰고 다니면 굉장히 불편했잖아요. 근데 네. 제한급수를 하면, 1년 동안 제한급수를 하면 얼마나 불편할까요?
1: 그렇죠. 식는 문제부터 해서, 맘마대로 네. 예, 물쓰기가 정말 어려웠다고 하시는데요. 네. 뭐 이번 장맛비, 장마비 수준을 거의 내렸어요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 전남 지역에 한7 2 8헥타르의그 농경지가 좀 침수가 됐다고 합니다. 네. 그리고 일은 모내기를 한 지역에서는 이 도복 피해라고 래서이작물이 쓰러지는 것을 얘기하거든요. 네. 침수와 도복 피해가 일부 있었기는 하지만.
0: 너무 많이 내려서 예, 또. 그래도
1: 이 비는 굉장히 반가웠다라고 이야기를 하면서 예. 문제는 뭐냐면 농민들이 비가 내릴 때는 너무 내리고 그러니까 5월 달비 같지 않았다는 말씀이신 것 같아요. 그렇죠. 예, 그리고 가물 때는 너무 가물고 그러니까 이런 극단적인 강수량 때문에 이 농업과 생활 문제에 있어서 상당히 곤란을 겪고 있다라고 이야기를 하니까 예. 마냥 반갑지만은 또 아는 소식이기도 합니다. 그러니까요
0: 제주도는 (1미터가) 왔다는 거 아니에요 한 (3일) 동안에 네네. 예 그러면 그것도 지금이 (5월이죠) 네네. 그러니까 (7월) (8월) 우리가 장마철이 (6월부터였습니까)
1: 뭐 이제 장마철에는 의미도 없지만 보통 네. (6월) (7월이) 집중호응 기간이긴 하죠
0: 그런데 (6월) (7월에) 그렇게 집중적으로 내렸었던 기억이 있는데 지금은 완전히 패턴이 뭐 불규칙적인 거라고 봐야 되겠죠, 이게.
1: 게다가 이번에 바람이 굉장히 많이 심하게 그렇죠. 불었습니다 그렇죠. 바람도 심했고 그러면은 지금 이제 그 아까시 꽃이 한창 필 때거든요. 그래서 예. 굉장히 중요한 예, 예, 중요한 미원 식물입니다. 그러면은 아~ 예, 이 벌들도 상당한 혼란이 있기 때문에 또 양봉 농가는 또 정말 이뭐 부채 장수, 우산 장수처럼 예. 좀 비가 내려서 좋기도 하지만 또 한편으로는 이 현상 자체가 어~ 지금 엘리뇨 특히 슈퍼 엘리뇨 현상을 세계기상 그~ 협회라고 해야 되죠 이쪽에서도 예. 예측을 하고 또 우리나라에서도 얘기를 하는데 특히 이 슈퍼 엘리뇨 현상이 오게 되면은 음. (5월 7월부터) 이렇게 발생을 하고 아주 집중적인 그~ 홍수 문제가 굉장히 지금 우려스럽다라고 이야기를 하고 있거니요 예. 근데 지금
0: 엘니뇨가 발생을 했다는 거예요?
1: 예. 한 달보다 좀 빨라서 5월부터 7월 사이에 엘리뇨 발생할 가능성이 있다라고 기상청이 지난 1일에 발표를 했는데요. 예. 우리나라가 1951년부터 23차례 엘리뇨 현상이 있었다고 합니다. 음. 그때마다 이상 기후 현상이 굉장히 심화되었다라고 하는데요. 무엇보다 이 7월과 8월에 비가 내린 날이 50일 이상이 되면서 예. 상당한 그 문제가 좀 발생을 하기도 하고요. 근데 벌써 지금 5월 중순이잖아요. 음. 그래서 미리미리 대비를 해서, 아, 괜히 대비했다. 이런 소리 듣는 게 차라리 낫지 않습니까? 아, 그럼요. 그럼요. 예, 그래서 네. 그 소리를 듣는 것이 차라리 낫기 때문에 지금 미리미리 대비를 해야 되고, 이번에 이렇게 비가 많이 왔어도 작은 저수지들이 있습니다. 농경에 써야 될. 근데 평소에 이렇게 대비를 잘 하지 못하고, 워낙 오래된 저수지가 많아서 이 아까운 물이 그냥 빠져나가는 경우도 있었다고 라 하더라고요. 아,
0: 물이 차지를 예. 못하고? 예.
1: 그래서 이 작은 농경 저수지들을 좀잘그 단도리를 해야 되겠죠. 네. 예.
0: 그 이렇게 뭘 어떻게 해야 되는 겁니까? 저수지 같은 경우는 이렇게 공사 같은 거를 해서 주변을 잘 어, 축대 같은 거를 잘 쌓아야 되는 거가요 예, 그렇죠. 왜냐하면 예. 또
1: 저수지의 지반이 약해져 있기 때문에 이렇게 음. 비가 많이 오게 되면 넘쳐나서 어, 민가에 피해가 갈 수도 있거든요. 그럴 수도 있겠요 예, 그래서 평소에 그 저수지 관리 매우 매우 중요합니다. 우리는 큰땜만 생각하는데 농촌은 작은 저수지에 의지를 해서 농사를 짓기 때문에 그 부분도 매우 중요합니다. 기후변화가 이게
0: 극단적이니까 인간이 예측할 수가 없는 거네요. 갑자기 네네, 그냥 그렇죠. 6개월 동안 아주 가뭄이었다가 갑자기 비가 이렇게. 많이 내리고 그러면은 이거를 비를 다 받았다가 차근차근 쓸수 있는 방법을 생각하든지 새로운 환경에 적응을 좀 해봐야 되겠네요.
1: 네, 그래서 뭐 S.O.C. 예. 투자도 다시 한번 생각해야 된다 이런 이야기들도 지금 많이 나오고 있습니다. 아 대대적인
0: 네. S.O.C. 투자. 네네. 예. 그리고 인천 미추홀구 아파트 옹벽 붕괴 소식. 인천 쪽에 신축 아파트 옹벽이 무너졌습니까?
1: 네, 뭐비 때문이다라고 이 건설사나 시공사 측은 주장하고 싶겠지만 이번 인천에는 그렇게 많은 비가 내리진 않았고요. 예. 예, 그리고 이 정도 폭우에 옹벽이 무너질 정도면 또그것또한 문제잖아요. 인천은 그렇게 많이 안 내렸어요. 네. 예, 인천 예. 미추홀구 용현동에 소재한 해당 아파트가 이 372가구고 입주를 앞두고 있었습니다. 예. 예 4일부터 입주가 시작되어야 되는데 이 높이 1m 길이 20m 정도 의 옹벽이 무너지게 되면서 음. 뭐 다행히 인명 피해는 없었다고는 하지만 예. 그 근처 아파트 단지의 조경 시설과 바닥의 일부 무너지는 사고가 있었는데요. 국토교통부와 LH는 이 아파트 공사를 일단 중단을 하고 음. 그리고 부 이렇게 조사를 하겠다라고 하는데 지금 현재 열 가구가 채 입주를 하지 못하고 있다라고 해요.
0: 아, 이게 이미 다 채워져서?
1: 예, 예, 여러 네. 가지 지금 하자가 무려 음. 뭐 1만 6천 건 정도가 보고가, 그러니까 주민들이 이렇게 점검을 해보니까 이만큼 있더라 하면서 이야기를 하고 있는데요. 네,
0: 입주가 시작됐는데 옹벽이 무너진 거네? 네네. 네. 그러면서부터
1: 그 많은 주민들이 골조 그러니까 그 구조 공사부터 다시 해야 되는 거 아니냐. 매우 불안하실 것 같아요. 게다가 지난달 네. 29일에 인천 검단 신도시에 이 신축 GS 건설이 시공 중인 아파트의 지하 주차장에 이 지붕층 슬래브가 붕괴가 되면서 있었죠, 이 사고. 예, 많은 주민들이 또큰 불안에 그 시달렸는데요. 음. 이번에 또 이런 사건이 났으니까 아무래도 아파트 입주를 앞두고는 보금자리를 찾아 들어갔는데 혹시나 또 사고가 날까봐 매우 큰 불안에 시달리고 있다고 합니다.
0: 근데 이게 돈을 내고 우리가 들어가는 거 아니에요? 아파트에? 네네. 뭐 의식주 중에 주가 굉장히 중요한데 주도. 근데 이거를 철근 콘크리트를 제대로 썼는지 안에 뭐 철근이 어떤 건지 뭐, 중국제인지 한국제인지, 뭐, 미리수가 제대로 된 건지, 이거를 다 감시를 할 수는 없을 거 아닙니까? 일반 입주자들이, 그럼 네. 입주 예정자들이. 뭐 그러면 지... 감리를 잘해야 되는 거 아니에요, 이거? 뭐, 여러 가지 문제가 네.
1: 있죠. 지금 뭐, 건설 시공사 같은 경우에는 옹벽에 보강공사를 하고 있다고는 하지만 네. 입주 예정자들은 믿을 수 없다. 그리고 구조물에 음. 전면 재시공을 요구하고 있는데, 이 앞선 소식에 폭우가 예측된다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 이런 현장이 어디 한둘일 이런 고민이 좀 드는데 혹시나 하지 말고 그치. 이 안전점검과 진단을 굉장히 면밀하게 해야 될 텐데 아시다시피 이 브랜드 아파트의 그 브랜드를 믿고 분양을 받거나 음. 이 매입을 하지만 하도급의 하도급 게다가 이 쥐어짜기로 지어진 한국 아파트의 근본적인 문제인 것 같습니다. 그
0: 건설산업의 구조제 네. 문제가 있다. 예
1: 네, 실제로 또 사고가 났을 때이 힘없는 말단 또 현장 책임자 정도만 이 법적 책임을 지고 실질적인 책임을 져야 되는 이 시공사들이나 건설. 사들의 가장 높은 그쪽까지는 향하지를 못할 거잖아요. 번망을 네. 워낙 잘 피하고 있고요. 근데 무려 전 국민의 51.5%가 아파트에 거주를 하고 있습니다. 그렇죠? 예, 그러면 지금 현재 아파트의 안전을 진단한다라는 거는 네. 국민들의 아주 기본적인 안전을 지키는 일이기 때문에 미루지 말고 네 지을 해야 되까요 그렇죠. 지을 때부터 잘했어야 됐지만 네. 혹시라도 지금 어 문제가 생길 수도 있고 뭐 외람된 말씀이지만 차라리 지금 이렇게 발견된 것이 다행이지 않을까라는 생각이 들기도 하고요. 예. 네. 근데 아파트
0: 건설 현장 가 보면은 이게 다 막혀 있잖아요. 네네. 물론 안전을 위해서 그렇게 다 막혀 있습니다만은 안에 들어가서 볼수 있는 사람들은 그 감리밖에 없는 건데. 네네. 그 감리도 건설사에서 채용된 사람.
1: 뭐 유착 단계는 항상 뭐 언론에서 많이 지적을 하는데요. 미분양 아파트 문제에 대해서는 많은 관심들을 가지지만 가장 기본적인 이 아파트 음. 안전의 문제, 이 부동산 재테크 문제보다 훨씬 더 중요한 문제이지 않을까 싶어요.
0: 예, 여기까지. 듣겠습니다. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 1라디오 최근에 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김용익 교수와 경제합시다. 그리고 최종건 전 외교부 차관이 나오는데요. 그 뒤에 바로 이슈어도독이 이어집니다. 예. 충분히 이야기를 못 나누면 최강시사에서 그럴, 이야기가 너무나 많기 때문에요. 예. 이슈어도독, 예. 꼭 기대를 좀 해주십시오. 예. 여기까지 하겠습니다.
1: 경영의 최강시사
0: 네. 최기영의 최강시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네.
9: 안녕하십니까. 네.
0: 예, 어제 뭐 화이트리스트 복원 뭐 앞으로 할것 같. 기는 합니다만 긍정적인 효과가 있겠죠 이렇게 하면
9: 예 그렇습니다 예. 뭐 우리가 아직도 핵심 소재는 일본 다른 나라에서 수입이 하는 상황이기 때문에요 예. 뭐 효과하는 기업들한테 있을 것 같습니다 예, 예 그런데 우리 기본적으로 그 무역 구조를 좀바꿔야될것 같습니다 무역 구예 예, 우리나라 무역 구조를 보면은 중국 미국 아세안에서 흑자를 내고요 예. 일본하고 중동 국가에서는 적자를 내는 구조죠. 그렇죠. 맞아. 예, 중동에서는 우리가 원유가 안 나기 때문에 어쩔 수 없이 원유를 수입해야 되는데요. 음. 일본하고 매년 무역 적자가 200억 달러 이상 나거든요. 작년에도 예. 241억 달러 적자였었어요. 음. 예, 그만큼 일본에서 핵심 소재는 수입하고 있다는 겁니다. 예. 예. 그래서 뭐 상황 변화에 따라서 일본이 또뭐 하이터리스트 이런 문제를 늘고 <웃음> 대기할 수 있기 때문에. 예. 뭐 공급망 다변화시켜야 될것 같고요. 법으로
0: 그 지난번에 수출규제 때문에 우리 중소기업들의 소부장이 조금 더 독자적으로 생존해서 예, 예. 납품할 수 있는 기회가 생겼었는데 이게 또공그 일본과 적극적으로 협력하겠다고 하면 그 기업들이 죽을 수도 있는.
9: 예, 그럴 예. 가능성도 있죠. 그럴 예, 사실 그 기회를 통해 아주 우리 그 일부 중소기업들이 소재를 많이 개발했거든요. 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그 상당히 그 진전된 거로 알고 있는데요. 예. 또 일본에서 혹시라도 더 싸게 수입할 수 있다면 그렇죠. 이런 거소부장 기업들이 조금 더 어려운 환경에 직면할 수도 있을 것 같습니다. 예,
0: 플러스 마이너스가 분명히 있는 것 예. 같고. 일본이 메모리 반도체는 에 거의 손을 뗐었는데. 예. 이렇게 이제 공급망이 중국이랑 분리되면 서방세계, 이른바 서방세계에서의 메모리 반도체 만드는 나라들이 많아질까 봐 예. 그것도 사실은 저는 좀 걱정이 되는데 어떻게 보세요?
9: 그렇죠. 메모리 반도체는 우리나라가 세계에서 가장 1위인데요. 예. 지금 유럽에서 만든다고 그럽니다. 그렇죠. 뭐 투자 규모는 그것까지고는 뭐 아직도 말도 안 되는 이야기 같은데요. 조금맞긴 하지만 예. 미국
0: 인텔도 이야기를 했었거든요. 그렇죠. 그리고
9: 예. TSMC가 일본에서. 또, 그렇죠. 예, 반도체를 만들겠다고 예. 그래가지고요. 음. 예.
0: 그게 우리 기업들에게 주는 사인이 마냥 좋은 것 같지는 예, 않아요. 그렇습니다 예, 예. 예, 이게 뭐 협조를 강화하겠다 이런 레토릭을 떠나서 조금만 더 안으로 들어가 보면 이게 과연 우리한테 좋은 건가? 뭐 이런 생각이 좀 들더라고요. 예. 예.
9: 가장 중요한 건 우리가 예. 앞으로 앞서 말씀하셨으면
0: 소재를 우리가
9: 개발하는 겁니다. 그렇죠. 예.
0: 우리가 돈 많이 버는 거예요. 예. <웃음> 우리한테, 제일, 우리한테 제일 좋은 거는 예 윤선열 정부 취임 1주년인데 어떻게 일단 평가하십니까? 를 오늘 전반적으로 경제 평가를 일단 해보겠습니다. 경제적 경제 정책 평가 100점 만점에 몇 점일까요?
9: 아까 박영선 전 장관이 점수 예. 못 주시겠다, 이렇게 <웃음> 이야기를 하시던데. <웃음> 예, 저는 뭐한 48점 정도. 48점? 예, 예. 예, 제가 뭐 그렇게 보는 거는 예. 한국은행에서 소비자 심리 지수, 기업 경기 실사 지수, 이거 아. 소비자하고 기업들이 경기를 판단하거든요. 그렇죠. 근데 이게 많이 낮아졌습니다. 예를 들어 음. 소비자 심리 지수가 작년 4월에 104.1이었었는데요. 예. 올 4월 보니까 95.1. 아. 예. 기업경기 실사지수도 86에서 72로 떨어졌고요. 그런데 예. 이번에 그 기업경기 실사지수 보니까 보통 그 대기업이나 수출기업이 중소기업이나 내수기업보다 더 좋다고 대답하는데. 항상 그랬었죠. 예. 예. 그런데 지난 3, 4월 보니까 대기업이 중소기업보다 더 나쁘다고 대답했고요. 야, 이거 희귀하네. 예. 수출기업이 내수기업보다 더 나쁘다고 대답했습니다.
0: 희귀한, 희귀하네요
9: 한희귀 예. 정말 근래 들어. 예. 이게 2008년 금융위기
0: 이후 처음 있는 일입니다. 그렇죠. 예. 예. 정말 못 봤던 수치인 것 같습니다. 예. 그러니까 수출대 기업이 내수 서비스 기업보다 더 나쁘다라고 이야기 한 적이 거의 없었던 것 예.
9: 같은데, 예. 그래서 소비 심리, 기업 경기 실사 지수를 한국에서 합쳐가지고, 예. 경제 심리 지수라는 걸 만들 거든요 경제 심리지수. 소비자 심리하고, 예. 예그 다음에 기업 경기 실사 지수를 합친 건데요. 이게 작년 4월에 105.8이었는데, 올 4월에 93.8로 많이 떨어졌어요. 그러네요. 이거로 평가해 보면은 음. 뭐 제가 뭐 객관적인 기준이 아닐 수가 있으면 늘 주관적일 수밖에 없는데요. 그래도 수치가 예. 딱 나오니까. 예. 이걸 평가하면
0: 48점 정도. 뭐이 정도. 48점. 예. 예. 그 사실 고통 지수로 평가를 해도 좋은 점수를 받기가 힘들어요. 예. 인플레이션 플러스 실업률이기 때문에 예. 실업률 실업률은 뭐 거의 비슷하게 갔다고 하더라도 인플레이션에 워낙 1년 동안 높았기 때문에. 예, 그렇습니다. 예. 예. 그렇게 생각해 보면, 그렇죠. 예. 근데 이게, 그, 상황 자체가 좀안 좋은 상황에서 윤석열 정부가 취임하고, 그 1년 동안이, 그, 전반적으로, 그, 경기랄지, 또 미국의 금리 인상이랄지, 뭐, 이런 것들이 안 좋았던 거는 또 사실이 있기는 사실이죠.
9: 예, 그렇습니다. 예. 뭐 출발 시점이 별로 경제가 안 좋았습니다. 그렇죠. 예, 우선 저 구조적인 문제하고 경기순환적 문제를 따져볼 수가 있는데요. 예. 예, 우리나라가 역대 대통령 재직기간 연평균 경제성장률을 보면요. 대통령이 예. 바뀔 때마다 경제성장률이 계단식으로 떨어졌어요. <웃음> 예, 박정희 정부 때 10.3% 성장했고요. 예. 예, 그다음에 IF 경제결겪으면서 이제 예. 김, 김대중 정부 때 5.6%로 구조조정하면서 떨어졌거든요. 예. 뭐 지난 정부 때 2.3이었고요. 예. 뭐 윤석열 정부 2.0 잠재성장률 그 정도 추정이 됩니다. 예, 예 그만큼 잠재성장을 결정하는 노동 자원 생산 중에서요. 예. 모든 것이 특히 노동이 감소하기 때문입니다. 인구.
0: 예. 예. 인구가
9: 감소하기 때문에 음. 잠재성장이 하락할 수밖에 없고요. 그다음에 사이즈 규모가 워낙 커졌기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예, 예 경제 규모가 커지면 성장률이 낮아질 수밖에 없는데요. 그건 당연한 거예요. 예, 그렇더라도 예. 너무 빨리 낮아지고 있다는 거죠. 너무 빨리 낮아졌다. 거죠. 뭐 제가 세계 여러 나라 이렇게 비교해 보면 대통령이 바뀔 때마다 경제 성장률 계단식으로 떨어지는 나라는 우리나라밖에 아 공고 공교롭게도. 예 그렇습니다. 예. 이게 그 잠재 성장률이 떨어지는 구조적인 문제고요. 예. 예그 다음에 단기 경기 순환. 뭐 우리가 1972년부터 경기가 좋아졌다 나빠졌다 1 1번 순환을 반복했거든요. 예. 예 그런데 아마 제가 추정해 보니까 작년 10월이 경기가 정점이었을 것 같습니다
0: 작년 10월이 지난해 10월이 그래서
9: 지금 구조적인 뿐만 아니라 사이클상으로도 단기 순환상으로도 경기가 나빠지는 국면에 음. 윤 정부가 출범을 했다는 겁니다
0: 예 그럼에도 불구하고 정책적으로 좀 아쉬웠던 점예 그러니까 그 사이클은 인정을 합니다 그런데 민간 시장 중심 경제를 이야기를 했는데 사실 상치되는 부분도 꽤 있었고 예. 예 어떻게 보세요
9: 뭐~ 이번 정부 철학이 그거죠 예. 자유를
0: 통해 가지고 혁신하고
9: 도 약해 가지고 나누자
0: 민간이 끌고 정부는 민다 예. 뭐~ 그렇습니다. 이렇게 주장을 했습니다만은 예. 사실 관측금융 논란이랄지 통신사를 뭐 여러 가지가 예, 그렇습니다. 여러 가지가 사실은 정부가 그냥 거의 압박하는 수준 의 모습도 많이 보여줬었거든요.
9: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 누구를 위한 자유냐? 예. 윤 대통령 연설 때 보면 자유란 단어가 정말 많이 나오지 않습니까 그렇죠. 그러니까 누구를 위한 자유냐? 그 연설 내용을 분석해 보면은 예. 뭐 경제, 시장 이쪽에 그 어. 기업 자유를 강조하지만은 예. 책기자님 말씀하신 것처럼. 때로는 거, 뭐 KT 같은. 그렇죠. <웃음> 차트에서 발, 그렇 문제처럼. 예. 개입을 좀 했었고요. 예. 예그 다음에 가장 아쉬운 점은 저는, 과연 우리 정부가. 예. 예 재정 긴축 정도? 뭐그 정도는 해야 되느냐.
0: 아, 예, 그게 예, 너무 긴축 위주로 간거 아니야? 이렇게 힘든 시기에. 예, 그렇습니다. 민생이나 이런 것들을 위해서라도 어떤 일을 좀더 벌렸어야 되는 것 아니냐. 그런 말씀이신가요?
9: 예. 예. 지금 우리나라가 국가 부채를 보면요. 예. 어 OECD 국가 작년 국제결정에서 나왔습니다만는 G20 국가가 평균 86%인데 우리나라는 44%. 작년 3분기 기준입니다. 정부 부채 지금 말씀하고 계십니다. 예. 예. 그런데 기업 부채는 119%, G20 국가 평균이 93%. 그다음에 가계 부채는 우리나라가 GDP 대의 105%, G19가 60% 밖에 안 돼요. 우리 이거 전세자금 빼고 말하는 거예요, 지금. 예, 전세자금 예. 빼고 말하는 예. 겁니다. 그래서 우리가 세계에서 가계부채가 제일 높은 나라 중에 한 나라고 그럼요. 기업부채도 예. 높은 나라 중에 한 나라라는 겁니다. 전세자금까지 합하면 GDP의 거의 200%에 육박합니다. 예, 그렇습니다. 예. 예, 그러면 가계부채, 기업부채가 많다는 거는 가계가 예. 소비할 수 없고 기업이 가거처럼 투자를 많이 할 수가 없다는 거죠 그렇죠. 것이죠. 예.
0: 그러면 3주체 중에서
9: 남은 거는 정부밖에 없는 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 물론 재정을 정말 적극적으로 잘 활용하고 생산성이 높은 걸 써야기를 하겠습니다만는 음. 이런 경제 구조를 보면은 저는 정부가 쓸 수밖에 없는 구조다. 지금 현재 이 시기를 예. 봤을 때, 는이 예, 시기를 봐서는요.
0: 그런데 너무 그 긴축 재정이라는 건전 재정이라는 거기에 이념적으로 좀 집착하고 있는 건 아닌가?
9: 예, 그래서 지난 예. 정부가 뭐, 지출을 너무 많이 늘렸다. 예.
0: 그래도 정부 부채가 너무 많이
9: 늘었다. 그렇 <웃음> 이런 거, 지난 정부하고 뭐 차별화를 강조하는데요. 예. 근데 경제 구조적으로 보면은 누구가 부실하면은 누구가 상대적으로 건전한 쪽에서 돈을 써야 되거든요. 그렇죠. 예. 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 이런 의미에서 정부가 돈을 잘 써야 되기는 써야 될게였습니다만은 예. 뭐, 올해 우리 1분기 지금 경제 성장 0.3% 나왔습니다만은. 뭐, 작년 4분기 마이너스 성장해서 약간 플러스 성장으로 돌아선 거거든요. 이대로 예. 나가면요. 올해 그 정부가 목표하는 경제성장률 1 6입니다만은뭐 제가 보기에는 1% 달성도 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 1% 달성도 쉽지 예. 않
9: 그만큼 가계 부채가 많으니까 가계 소비를 할수 없고 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이에요. 지난해 말 현재 936조 원이나 돼요. 미래가 불확실하니까 지금 투자를 안 하고 있는 것이죠.
0: 그렇죠. 예. 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 거기다가 이제. 뭐 포퓰리즘 비판을 많이 합니다만은 전기세랄지 전기 예. 가스 요금 유류세 정상화 이런 거는 또막 휘둘리거든요. 그때그때 그때 여론에 따라서
9: 예, 그렇습니다. 예. 뭐 어느 정도 경제 논리를 반영하고 비용을 뭐 분석을 해 가지고 요금을 어느 정도 적당히 인상한 건 적당한 것 같습니다만은 음. 뭐 이게 정치 논리에 경제 논리가 그렇죠. 정치 논리가 우선해서는 안 되겠죠. 그렇죠.
0: 그러면서 또 반면에 건설사들의 기본 건축비랄지 이런 것들은 또 원자재 가격이 올라가서 또 분양가는 또 계속 올려주고 예, 예 그~ 그거 말할 때는 또 자유시장 경제예요 예. 예. 하지만 이제 세입자들이 아주 그~ 힘들게 되는 상황에서 전세 사기 사건 같은 것들이 나타나면 또 자유시장 경제 원칙에서 결코 물러설 수 없는 어떤 저지선이 있고 뭐 그러면 도대체 그 기준점이 어떨 때는 굉장히 넓고 어떨 때는 굉장히 좁기 때문에 사람마다 다른가 뭐 이런 생각도 좀 들더라고요. 그래서
9: 세계적으로 이번 코로나를 네. 거치면서 사실 정부의 힘이 굉장히 강해지는 국면으로 전환이 됐거든요. 그렇죠. 예, 미국 그 바이든 정부 정책방향도 한마디로 요약하면 은 중산층 회복을 통한 안정성장이에요.
0: 아 그렇게 딱. 예.
9: 그, 계층이 딱 주어져 있고. 그렇죠. 그러기 위해서는. 중산층
0: 회복을 통한 안정성장
9: 예, 돈을 더 정부가 써야 되지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 예. 그러기 위해서는 법인세를 올리고, 그 다음에 부자들한테 트럼프가 내려온 세금을 다 올리고, 어. 여기서 예, 돈을 좀 모아가지고 중산층에다 좀 쓰겠다는 것이죠.
0: 그래야 그래서. 경제도 그 전체 국가 경제도 윈윈 할수 있다. 예, 그렇습니다. 그, 그 대신에 그거를 자꾸 이제 바이든 행정부가 이야기하는 거는 법인세랄지 아주 초 슈퍼 리치한테는 조금 더 예, 많이 걷겠다. 그렇습니다. 세금을. 예, 예. 그 앞으로 저 전망 잠깐만 했으면 좋겠는데 앞으로는 어떨, 어떨 것 같습니까?
9: 예, 우리 경제가 뭐 최악의 상황은 벗어난 조짐은 나타나고 아, 있는데요. 예. 우리가 잠재성장은 지금 2% 1% 후반으로 진입하고 구조적으로 저성장 진입했고요. 예. 올해는 그 1% 뭐 약간 뭐 안팎 성장할 것 같습니다. 올해는 예. 예. 그리고 뭐 예. 금리는 좀 경제가 나쁘니까 떨어지고요. 물가상승률은 낮아지고 있습니다.
0: 예. 그러면은 그게 꼭 좋은 거는 아니네요. 수요가 떨어져서 이제 금리도 떨어지고, 예, 그렇습니다. 예, 물가 상승률도 떨어지고. 예, 그래서
9: 작년에 한마디로는 상고였었죠. 고물가, 고금리, 고환율이었었는데 예. 올해는 상고보다는 경기 침체라는 단어가 더 많이 나오거든요.
0: 그렇죠. 경기 침체가
9: 예. 더 중요하고, 그래서 정부 역할이 더 중요하다는 겁니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다
0: 경제합시다 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 지난 3월 윤석열 대통령의 방일 이후 어제 서울에서 한일정상회담이 다시 만나면서 12년 만에 셔틀 외교 복원됐다 보도가 되고 있습니다. 외교부 1차관을 지낸 최정권 연세대 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
5: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 일단은 어느 부분에 주목해서 보셨습니까 한일정상회담은.
7: 저신, 저는 기시다 개인적 관점을 아, 좀 주목했어요. 개인적 관점. 뭐 이런저런 예. 내용들은 뭐다 방송에 나오고 있으니까요. 예. 뭐 총리로서는 12년 만에 뭐셔틀외교제개됐다고 그렇죠. 얘기하지만 예. 기시다는 외무상으로서 2015년 12월에 저기 한일 위안부 합의로 왔었습니다.
0: 그때 윤영세 장관이랑 윤병세 예. 장관이랑닷근혜 예. 예. 정부였고요. 예. 예.
7: 그래서 기시다 입장에서는 상당히 기분이 좋았을 거라고 좀 봐요. 왜냐하면 예. 개인적으로 15년도 12월에 위안부 문제를 불가역적으로 해결하는 합의를 봤었어요.
0: 아, 그랬다 참. 예. 그랬네요. 그리고
7: 그리고 시간이 지나서 윤석열 정부 들어오니까 소위 강제노동 문제 해결을 일본 정부의 비용 지불 없이 그들이 아. 그들의 요구했던 것처럼.
0: 기시다는 완전히 해결사네요. 네. 일본 입장에서는. 문제를
7: 해결했죠. 그래서 네. 지금 기시다 총리의 그 이러한 외교 활동 때문에 어 기시다 총리의 지지율이 지금 50%가 넘었어요. 아, 아. 뭐 사실 30%를 왔다 갔다 하던 것이 윤석열 대통령이 3월에 방일하고 난 이후에 계속 이게 상승하고 있거든요. 아. 그러니까 일본 쪽 입장에서는 한일 과거사 해결의 원칙에 대한 소위 한국 측의 항복을 받아 냈다라는 정서가 강한 것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 그리고
7: 세 번째 입장에서는 한 기시다 총리가 개인적으로. 해피한 것 즉, 음. 아, 기분 좋게 들어갈 수 있는 것은 한반도 문제에 이제 깊숙이 개입할 수 있는
0: 어떤 이를테면 예. 우리
7: 보통 한미일 플랫폼이라고 얘기하지만 예. 어제 나온 이야기를 보니까 안보는 안보대로 음. 또 그리고 정보 공유 등등 이런 음. 것들이거든요. 있 그러니까 우리 윤석열 정부도 이야기하지 않습니까 한미 일 예. 안보 협력은 지속하겠다고 그렇죠, 하고 그렇죠. 대부분의 전문가들은 한미 일 안보 협력 혹은 음. 한일간의 안보 협력이 우리에게 매우 좋은 것처럼 이야기하는데요. 음. 그건 두고 볼 일이죠. 음. 뭐 우리에게 안보와 우리에게 있어서 한번더 평화는 어떠한 방향으로 가야 할지 그리고 그것이 일본이 가고자 하는 방향과 맞는 것인지는 음. 한번더 깊게 나눠봐야 되겠죠. 일본은 요번에 여러 가지 이익을 실질적으로 챙겨갔어요.
0: 어떤 어떤 이익을 챙겨습니까 뭐냐면 챙겨갔습니까?
7: 별로 이제 방송에서 부각을 받지 못하고 있는 건데요. 예. 어, 여러 일본 지방에 한국과 일본 사이 항공기 운항을 재개하겠다고 하는 건데. 아, 그렇죠. 이건 일본 경제에게 매우 중요한 것입니다. 아,
0: 그렇군요. 각 지방,
7: 일본 각 지방에 지금 여러 코로나 이후에 일본의 경제가 침체되고 있는데 이게 관광이 매우 중요하지 않습니까? 그렇죠. 까 네. 이제 이게 곧 200만 명 육박했는데 음. 우리나라 사람들이 일본에 방문한 관광객수가요. 그렇죠. 이제 더 많이 갈수 있게, 조건 일본 사람들한테 좋은 거죠.
0: 어, 물론 예.
7: 우리한테도 좋은 거긴 하는데요. 예. 저는 그리고
0: 우리 내수 쪽으로 봤을 때는 우리 자영업분들한테는 예. 별로 안 좋은 거고 그리고 사실은 예. 역대
7: 내각의 입장을 전체적으로 계승한다고 하면서도 뭐자 개인적인 심정을 토로하지 않았습니까? 예. 이거는 뭐 가슴이 아프다? 뭐 가슴이 아프다, 뭐 이런저런 예. 얘기를 했는데 그거는 이제. 우리로서는 상당히 부족하지만 음. 자신들은 자기는 성의를 다했다라고 이제 국제사회에서 얘기할 수 있을 거예요.
0: 아. 근데 국립현충원 참배는 뭐, 어떤, 저는
7: 어떤 큰, 의미? 그래서 일본이 참 외교를, 예. 혹은 국내 정치를 잘한다고 생각을 해요. 아, 그래요? 이거는 사실 논란을 할 수가 없는 거 아니에요?
0: 그렇죠, 그렇죠.
7: 예. 예. 그리고 국립현충원이 우리한테는 여러 가지 의미가 있잖아요. 호국 예. 영령들이 계신 곳이기도 하지만, 예. 일부 극단적인 논리를 펴는 사람들 입장에서는 거기 음. 친일파들도 있으니, 그 사람들에 대한 리스펙트를 표하러 간다라고 얘기한 건데요. 네. 여기서 근본적으로 총평을 하자면 뭐 일본이 이러한 이익을 취한 것도 있지만서도 네. 다시 한번어좀 서운한 게 있죠. 그건 봐서 네. 윤석열 대통령의 발언인데요. 네. 그래서 이 핵심은 과거사가 완전히 정리되지 않았다고 해서 현안과 미래 협력이 한 발짝도 나갈 수 없다라는 요건인데요
5: 아, 그거요?
0: 사실 네.
7: 이게 음. 역대 대한민국 정부의 음. 대일 외교 스탠스였습니다. 음, 그렇지 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 중요한 것은, 예. 이, 어, 한일 간의 경제, 뭐, 외교 현안은 현안대로 가되, 예. 이 역사 문제는 역사 문제대로 우리의 주권과 스탠스와 정체성을 유지하면서 일본에게 당당히 요구할 건하자는 거거든요. 그렇죠. 예. 그리고 중요한 것은 우리가 간과하고 있는 게 있어요. 어제 내용도 나왔죠. 음. 뭐냐면 한국과 일본은 보편적 가치를 공유한다고 했잖아요. 인권의 가치, 민주주의 가치, 법주주의 가치라고 하는데 그러면 왜 일제시대 때 가장 인권이 유린되었던 어. 위안부 문제. 그다음에 징용국 문제에 관해서는 음. 시간이 초월했다고 해 지났다고 해서 이거는 왜 소위 돈으로 해결되는 문제로 만들어버립니까?
0: 그것도 우리의 돈으로? 그리고 그것을
7: 우리나라 대통령이 용산 대통령실에서 총 1번 총리를 세워놓고 15명 중에 10분이 돈을 받았었다. 라는 식의 발언을 함으로 해서 그분들이 돈을 받으면 되는 사람들, 애초에 돈을 요구했던 사람으로 만들어버립니까? 그리고 그것이 법적 완결성이 있다고 하시는데 이것은 논쟁의 여지가 있지 않습니까 음. 삼권분립에 관한 것 그렇죠. 그리고 대법원의 판례에 소위 정신이라고 하는 것은 일본으로부터 소위 배상의 책임과 사과를 요구하라는 것이 대법원의 판결이었거든요 예. 근데 그거 없어졌지 않습니까 근데 그것을 절충해서 완결했다라고 하는 것은 행정부 수장의 발언으로서 적절한가 그리고 그것을 일본대 일본 총리가 옆에 있는데 그걸꼭 굳이 얘기했어야 된다라는 것이 있고요.
0: 일본 총리의 그 발언 개인적으로 뭐그 가슴이 음. 아프다 그거를 굉장히 좀 높게 평가하고 있거든요. 집권 여당에서는.
7: 예, 뭐 저는 집권 여당 진일보했다. 집권 여당의, 진일보 여당의 예. 발언은 예. 발언대로 우리가 접수를 하되 음. 국민으로서 할 얘기는 있죠. 음. 아, 역설적으로 아 이런 거는 저런 거는 더 있었으면 좋겠다는 아쉬움을 풀었으면 아. 좋겠죠. 대부분의 국민들은 아쉽거든요. 그렇죠. 서운하고 섭섭하고 게다가 네. 우리나라 대통령이 더 진일보대된 일본을 향한 발언들이 나오고 있으니 그건 우리가 섭섭하죠. 누가 과거사해결안 되면 한일협력 중단해야 된다고 주장했습니까? 러니까지또 네. 누구를 향한 발언입니까 이것이 네. 일본 우익을 향한 발언입니까 아니면 우리 국민들의 대다수가 이 일본으로 하여금 역사를 직시하라고 했고 음. 심지어 역대 보수 정부들다 그렇게 해왔고 그런데 네. 이게 마치 한일 관계가 역사에 100% 가로막혀 있는 것처럼 프레임을 한 후에
0: 그렇죠. 네.
7: 자기가 하는 이런 대일 정책들이 정확한 것이다? 아, 모르겠어요. 그 허수아비
0: 때리기 같은. 그 요번
7: 주말에, 네. 요번 연휴에 어린이날도 있었고 음. 또 일본 총리 방문도 있었는데 두 가지 덮음 사건이 있었어요. 어떤 사건이요? 하나는 용산 그 어린이 공원에. 정원 정원계방? 개방? <웃음> 정원 개방이 있었지만 네. 환경 논란이 있었는데 15cm 흙으로 덮어태는 그렇죠? 거 아닙니까? 네. 또요번에 일본 총리 방일로 인해서. 소위 윤석열 정부 혹은 음. 윤석열 대통령의 개인 역사 인식으로 음. 우리나라가 가지고 있는 음. 일본에 대한 역사 인식을 덮어버리는 사건이 아닌가 싶네요.
0: 그리고 NCG와 관련해서도 일본이 일본이 참여할 수 있다고 라 음. 대통령은 이야기를 하니까 대통령실에서는 3자, 4자로 확대되는 것은 아니다. 음. 대통령이 이야기를 했는데 또 대통령실에서는 그런 거는 꼭 그런 의미는 아니다. 이게 저는 그
7: 대통령, 윤석열 대통령의 예. 말씀을 들은 그들, 그들의 그 보좌관들은. 예. 아차 싶었을 거예요. 왜냐면요. 아. 참여할 수 있다, 확대할 수 있다, 이거는요. 예. 미국만이 할수 있는 발언입니다. 아, 그러네, 그러네, 핵은 누구 거예요. 그러네. 그래서 예. 워싱턴 선는 있, 있은 위에 첫 번째 미국 측 반응은 핵 공유 아니야. 라고 완전히 마침표를 찍었는데. 한밀이 같이 할수 있어는 워싱턴발 발언이 되어야 하는데 서울이 마치 미국의 핵을 어느 정도 소유권과 지분권이 있는 것처럼 앞으로 확대할 수 있어라고 대한민국 대통령이 발언 한 것이죠. 그러니 외교적 전문성을 가지고 있는 밑에 참모들은 아차 싶었다라는 생각이 들어요.
0: 그렇군요. 예. 제 해석입니다. 예. 제가
7: 누구를 선동하려고 하는 건 아니고 요
0: <웃음> 아니 뭐 전혀 다른 관점에서 생각하지 네. 못한 관점에서 말씀을 해 주시니까 좋습니다. 네. 그 오염수와 관련해서는 아, 예. 시찰이냐 검증이냐 계속 지금 언론에서는 그걸 문제를 시고 시찰, 있는데. 시찰단이
7: 예. 가기로 했죠. 사찰단이 예. 아니고요. 예. 근데 저는 어제 일본 총리의 마지막 그 사찰단을 받아들이기로 했다는 라그 발언이 아. 받아들이기로 했다는 거거든요. 예. 그러니까 이게 약간 좀 뉘앙스는 원래 양측이 공감했고 우리가 양어해서 수용하기로 했다라는 식의 표현이었으면 되게 외교적인 표현인데 예. 받아들이기로 했다는 표현이 저는 약간 좀 시혜적으로 목의 가시처럼 걸렸어요 아. 시혜적 그 결국은 그 것은 예. 뭐냐면 우리 쪽이 시찰단을 요구한 거겠죠. 예. 일본 측이 시찰단을 보내주면 받아주겠다는 거 아니라 시찰단의 아이디어의 제네시스 원류는 예. 우리 측이 아니었나라는 추측을 가능하죠 왜냐하면 아. 받아들이기로 한 것이니까요. 또그 하나는 요 예. 역사 문제로 돌아가서 음. 이, 이 일본 총리의 개인적 발언 슬프다 뭐 이런 것들이 나온 후에 예. 우리 용산의 백브리핑이었을 거예요. 자기네들이 요구하지도 않았는데, 일본 측에서 발언했다는 거 아니에요? 예. 그래서 고맙다라고 하는 건데, 음. 그래서 진정성 있다라고 하는 건데, 그걸 다시 거꾸로 보면, 우리 정부는 이 회담 준비하면서 역사 문제에 대해서 아무것도 요구안한 것입니다.
0: 그렇군요. <웃음> 예, 그거는, 그렇게, 그렇게 그거는, 고거 그거 올 겁니다. 근데 예. 일본이
7: 어쨌든 한 것이죠. 그래서 우리는, 우리는 그걸 진정성으로 평가했다는 것인데요. 그러니까 그 전에 우리가 보도상이나, 여당이나 혹은 우리 외교부가 주장했던 거는 달리 음. 그 백브리핑의 내용을 견주어 보면 예. 우리 정부는 이번 회담 준비하면서 역사 문제는 테이블에 안 올리려고 했는 것을 아닌지 혹은 음. 요구 안한 것이죠.
0: 사실 뭐 독도 뭐 초계기 이야기까지 나왔다고 하는데 오염수 이야기도 지금 다못 네. 끝냈고요. 네. 그 57분 저희가 끝내야 돼서 네. 김군태 님이 최종권 교수님 콕콕 너무 잘 짚어주시네요. 계속 나와주세요 이렇게 말씀을 하시는데 김군태님 바람대로 9시 5분에 바로 이어서 제가 5층으로 올라가서 예, 유튜브 최경련의 음. 이슈 오도덕에서최정근 교수님과 함께 한일 정상회담, 한미 정상회담 이야기까지 다 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 윤석열 정부 일년 평가도 좀 하겠습니다. 예, 최경련의 최강 시사는 여기까지 합니다. 내일 아침에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다.